0: Herzlich willkommen zur heutigen Buchvorstellung Die Würde des Menschen ist abschiebbar. Einblicke in Geschichte, Bedingungen und Realität deutscher Abschiebehaft. Ähm, mein Name ist Lina Böllinger, ich bin Journalistin und Moderatorin ähm, und genau sowohl dem Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft als auch der Flüchtlingshilfe Lippe schon seit sehr langer Zeit, wenn auch jetzt inzwischen aus der Ferne, verbunden. Ähm, genau und Ich habe die Ehre, diese Veranstaltung heute Abend moderieren zu dürfen. Ähm, wie gesagt, es ist eine Buchpräsentation, eine Buchvorstellung und es sind gleich mehrere ähm, am Buch Beteiligte heute Abend äh, anwesend und ich möchte sie einmal kurz vorstellen. Zum einen ähm, hat das Buch mit herausgegeben Lina Droste. Lina, vielleicht kannst du einmal Hallo sagen, damit man ein Gesicht und eine kleine Stimme hat. Hallo.
1: <lacht>
0: genau, Lina Droste ist seit 2018 aktiv im Verein Hilfe für Menschen in Abschiebe, Haft Büren e.V., und im Bündnis gegen Abschiebehaft. Sie hat Sozialwissenschaften, Psychologie und Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld studiert. Genau. Und ihr Beitrag zum Buch ist unter anderem ihre Masterarbeit, eine Feldforschung zu Isolationshaft in Abschiebehaft. Wir werden gleich noch mehr dazu hören. Dann äh, ist auch anwesend heute Abend Sebastian Nitschke. Vielleicht möchtest du auch einmal kurz Hallo sagen. Man hatte dich jetzt nicht gehört, aber du hast gewunken. Ich hoffe, die Leute haben es mitbekommen. Man hört dich später auch noch. Du wirst auch noch lesen. Ja, Sebastian engagierte sich von 2017 bis 2020 bei Community for All, solidarische Gemeinschaft statt Abschiebegefängnisse in Darmstadt. Ähm, er hat soziale Arbeit studiert in Münster und Darmstadt. Ähm, und er hat im Rahmen seines Studiums verschiedene Forschungsarbeiten ähm, zum Thema Abschiebehaft in Deutschland durchgeführt die äh, beziehungsweise die Ergebnisse auch in diesem Buch veröffentlicht sind. Und weiter anwesend ist auch Frank Gocke, ähm, einer der herausragendsten Experten, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum zum Thema Abschiebehaft. Ähm, er arbeitet seit äh, Jahrzehnten ähm, in praktischer und juristischer Hinsicht zum Thema äh, aktiv im Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren und berät außerdem auch äh, geflüchtete Menschen im Verein Flüchtlingshilfe Lippe.
2: Genau, dann sind noch
0: zwei weitere Menschen am Buch beteiligt gewesen, äh, die jetzt äh, heute Abend nicht anwesend sein können, nämlich einmal ähm, Uma Mama Bakindo aus Guinea. Er ist 2016 nach Deutschland gekommen und hat hier auch seinen Schulabschluss gemacht. Ähm, er musste selbst sowohl Abschiebehaft als auch Isolationshaft in Abschiebehaft erleben und sein Beitrag zu dem Buch ist ein Bericht über das, was ihm in Haft äh, widerfahren ist. Oder man muss vielleicht auch sagen, was ihm angetan wurde. Und er möchte mit seinem Bericht einen Beitrag dazu leisten, dass Abschiebehaft abgeschafft wird. Und dann gibt es noch Paulina Stulin, Kommunikationsdesignerin. Ähm, von ihr sind die Zeichnungen fürs Titelcover und auch die Porträtzeichnung in einem Kapitel ähm, in dem Buch von Inhaftierten aus dem Abschiebegefängnis Darmstadt-Eberstadt. Genau. Herzlich willkommen an das äh, Podium und nochmal an alle, die sich jetzt auch erst eingeschaltet und zugeschaltet haben. Äh, ich sage ganz kurz etwas zum Ablauf. Ähm, ich werde jetzt gleich einmal ganz kurz das äh, Buch in seiner Gesamtheit versuchen zu würdigen. Äh, dann gibt es eine Lesung in Abschnitten. Ähm, nach jedem dieser Abschnitte gibt es äh, Fragen von mir, aber auch sehr gerne Fragen von euch aus dem Publikum. Ähm, und es gibt noch einen letzten Teil, wo wir keine Lesung machen, sondern äh, mit Lina nochmal über ihre Forschung äh, sprechen werden. Das wird einfach ein Gespräch, da werden wir keine Lesung zu haben. So, dann komme ich jetzt einmal ähm, zum, zum eigentlichen Thema des heutigen Abends, nämlich ähm, zum Buch als solchem. Vielleicht möchten diejenigen die, diejenigen, die es schon haben, einmal kurz in die Kamera halten. Ähm, genau, die Würde des Menschen ist abschiebbar. Genau, sehr schön. Ja, ich habe das äh, Buch in seiner Gänze gelesen und äh, glaube wirklich, dass es einzigartig ist für den deutschsprachigen Raum. Äh, nicht nur, weil es ähm, wirklich ein erster kleiner Anfang ist, um die riesigen wissenschaftlichen Forschungslücken zum Thema ähm, Abschiebehaft Schiebe. in Deutschland und vor allem auch isolationshaft in Abschiebehaft äh, zu schließen, sondern weil es sehr, sehr transdisziplinär ist, sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, Perspektiven, aber auch Zugänge ähm, zum Thema anbietet. Also es gibt einen historischen Abriss zur Frage, was ist eigentlich Abschiebung, wie ist das historisch entstanden, was sind Gefängnisse und wie haben die sich historisch entwickelt, ähm, was ist Rassismus, welche Gesetze liegen auch im geschichtlichen Verlauf ähm, den ganzen institutionellen äh, Rahmenbedingungen und Komplexen zugrunde. Was hat das alles auch mit dem Kapitalismus oder den verschiedenen Phasen der kapitalistischen Ökonomie zu tun? Es gibt aber auch wirklich politisch-aktivistische Zugänge. Also ich würde sagen, das Buch in seiner Gesamtheit ist sehr stark getragen vom Wunsch, politisch einzugreifen und auch Veränderungen herbeizuführen. Und es gibt eben wirklich auch eine, einen, einen großen wissenschaftlichen Anteil. Sebastian und Lina haben sehr viel qualitative Forschung durchgeführt, haben Akten untersucht, eine Art Diskurs-Dispositivanalyse gemacht, Aktionsforschung betrieben, ethnografische Forschung und insofern wirklich, würde ich sagen, Pionierinnenarbeit auf dem Gebiet geleistet, insbesondere tatsächlich vielleicht auch nochmal im Bereich der Isolationshaft in Abschiebehaft und es gibt natürlich auch juristische Einordnungen, das lässt sich vielleicht bei dem Thema überhaupt nicht äh, umgehen und äh, nicht zuletzt, auch wenn es jetzt in meiner Aufzählung zuletzt äh, vorkommt, nicht zuletzt ist ähm, das Buch, würde ich sagen, auch ein Versuch all denjenigen äh, eine Stimme zu geben oder sie zu Wort kommen zu lassen oder zumindest ihre Perspektiven zu vermitteln, die selbst diese Art von äh, Entrechtung ähm, erlebt haben oder erleben, also die tatsächlich ähm, ja, von der Institution abschiebehaft als Gefangene betroffen waren. Ähm, und der wichtigste Beitrag ist in dieser Hinsicht vielleicht dann tatsächlich auch der sehr ausführliche Erfahrungsbericht von äh, Umar Mamabakindo. Das wäre sozusagen der Versuch, einmal kurz zu umreißen, was dieses Buch aus meiner Sicht leistet. Dann ähm, würde ich tatsächlich direkt an äh, Sebastian übergeben. Das heißt, wir hören jetzt direkt eine, einen ersten kleinen äh, Leserabschnitt, oder wir hören, es wird gleich ein Abschnitt aus dem Buch vorgelesen, ähm, aus der Forschungsarbeit von äh, Sebastian. Das ist überschrieben mit normales Leben minus Freiheit, Perspektiven von Inhaftierten auf Abschiebehaft. Genau, du hast dich da methodisch an der Aktionsethnologie orientiert, das heißt ähm, dem Versuch, Politische Unterstützung sehr unmittelbar und direkt mit der Forschung zu verknüpfen und zu verzahnen. Ähm, Im konkreten Fall warst du als Teil einer Unterstützerinnengruppe im Gefängnis und hast ähm, genau, mit den Gefangenen gesprochen. Und du schreibst aber auch, dass jeder Besuch eigentlich erstmal äh, zunächst ein rechtsanwaltliches oder ein sozialarbeiterisches ähm, Beratungsgespräch sozusagen war. Genau. Und ich übergebe dir das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Jetzt sage ich noch mal hallo, gerade war ich stumm geschaltet, das passiert immer wieder beim, äh, beim Zoom. Und ja, genau, ähm, wir hatten hier ähm, in Darmstadt die Gefangenen besucht und da ich dann zur Uni etwas äh, äh, forschen musste, habe ich dann diese Besuche äh, oder fünf davon in Interviewform rekonstruiert und dazu ist dann dieser Text entstanden, dass... Äh, der ist jetzt noch in der Anfangszeit unserer politischen Arbeit gewesen, wo wir selber uns erstmal zurechtfinden mussten, wie das Ganze abläuft, was uns erwartet. Deswegen kann man sagen, dass die heutigen Besuche, die dann zwei Jahre, ein Jahr, drei Jahre später passieren, natürlich auch anders ablaufen, sozusagen professioneller sind, dass dort andere Fragen gestellt werden, als die am Anfang. Aber ähm, genau, das, das zum, zum Eingang, ich fange einfach mal an zu lesen und äh, wollte das nur äh, noch erwähnen. Genau, was ist das im Buch, das Kapitel 3, Normales Leben minus Freiheit. Und ähm, ja, hier habe ich die Interviewpartner sind abgekürzt mit I3, das äh, nicht zur Verwirrung, also... I3 berichtet von enormen Schwierigkeiten bzw. der Unmöglichkeit, in Deutschland anzukommen. Er erzählt zunächst über die Stellung des Asylantrags. Zitat. Im Sommer 2017 habe ich im G einen Asylantrag gestellt und dann dort in dem Camp gelebt. Zwei Wochen später hatte ich das Interview beim BAMF. Es lief schlecht. Nach einer Woche habe ich Post mit der Ablehnung bekommen. Das Datum des Briefs war nur einen Tag nach dem Interview. Wie können Sie innerhalb eines Tages entscheiden? Das ging so schnell. Die können das gar nicht richtig überprüft haben. Die Ablehnung war ausführlich auf Deutsch geschrieben, aber nur zu einem kleinen Teil auf Arabisch übersetzt. Ich habe dann innerhalb einer Woche Klage eingereicht, aber es gab keinerlei Unterstützung oder Beratung im Camp, in und das Eilverfahren wurde abgelehnt. Zitat Ende. Eine große Barriere im Klageverfahren ist das Fehlen anwaltlicher Vertretung oder auch nur einer Beratung. Wie I3 berichtet, ist es üblich, dass nicht der gesamte Asylbescheid in eine den Asylsuchenden verständliche Sprache übersetzt wird, sondern lediglich wenige Auszüge, vor allem die Beschlussformeln. Eine Person kann sich nur angemessen verteidigen, wenn sie über genügend Kenntnisse der deutschen Sprache und der asylrelevanten Gesetze besitzt. Da diese Kombination wohl nie unter Asylsuchenden zu finden ist, braucht es eine anwaltliche Vertretung. Auch I3 wollte sich auf Empfehlung einer Beratungsstelle einen Anwalt nehmen. Zitat, aber ich habe nur 112 Euro Taschengeld im Monat bekommen. Ich hatte auch keine andere Unterstützung von Verwandten oder Bekannten. Das Geld hat nicht gereicht für einen Anwalt. Dann habe ich von einem Anwalt P gehört, der geringere Raten nimmt als andere Anwälte. Er hatte aber erst keine Zeit. Nach zehn Tagen habe ich einen Termin bekommen. Ich habe ihm meine Papiere mit der Ausreisepflicht gezeigt und er sagte, sorry, da kann man nichts machen. Zitat Ende. Trotz dieser erneuten Enttäuschung zeigt er weiterhin Initiative, informierte sich eigenständig, lernte Deutsch und versuchte über den Weg der Ausbildung eine Duldung zu erlangen. Zitat. Ich wollte mich dann bei der Agentur für Arbeit für eine Ausbildung anmelden. Dort habe ich auch einen Termin bekommen, aber der Mitarbeiter erklärte mir, dass ich keine Arbeitserlaubnis habe. Daraufhin habe ich wegen der Arbeitserlaubnis beim BAMF nachgefragt. Die meinten, sie würden mir einen Brief schicken. Nach sechs Monaten habe ich aber immer noch keine Rückmeldung vom BAMF bekommen. Zitat Ende. Neben der rechtlichen Diskriminierung durch das Arbeitsverbot zeigt diese Passage, wie schon bei der Ablehnung des Asylbescheids, Enttäuschung über die Arbeitsweise der Behörden. Er versucht, die rechtlich vorgegebenen Verfahrensweisen einzuhalten, erfährt aber, dass die andere Seite, das BAM, sich nicht an die gegebenen Versprechungen hält. Nach mehreren Transfers und keiner weiteren Erwähnung einer möglichen Ausbildung seitens der Behörden sieht er hinter seinen Erfahrungen nicht mehr unverständliche Einzelentscheidungen, die er versucht, mit mehr Engagement auszugleichen. Er sieht dahinter nun eine systematische Diskriminierung, in der er keine Chance bekommt, sich zu beweisen. Zitat. Kurz danach wurde ich nochmal umverteilt, diesmal in ein Dorf bei W. Das Sozialamt und die Ausländerbehörde waren über eine Stunde entfernt. Ich musste mir immer ein Busticket kaufen, das 10 Euro gekostet hat. Im ersten Monat habe ich nur 124 Euro bekommen. Wie soll ich dann zum Sozialamt oder zur Ausländerbehörde kommen? Das Sozialamt hat mir nicht das ganze Geld überwiesen. Das ist Diskriminierung. Ich habe immer versucht, die Sprache zu lernen, mich zu integrieren. Habe Dokumente auf eigene Kosten übersetzen lassen und Kontakt zur Uni W und Uni in G aufgenommen. Zitat Ende. Seine Situation mündet in einer versuchten Abschiebung nach Marokko, die wegen Abwesenheit nicht stattfinden konnte. Daraufhin reiste er selbst in die Niederlande aus. Zitat, viele wurden abgeschoben. Ich habe gesehen, dass es hier in Deutschland keine Chance für mich gibt. Ich habe viel gelernt, mich gut integriert, zur Uni gegangen, meine Dokumente und mein Diplom übersetzen lassen, nach einer Ausbildung gesucht. Und trotzdem soll ich abgeschoben werden. Sie haben mir keine Chance gegeben. Ich habe mich dann über die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise informiert. Ich wollte in die Niederlande und mir wurde gesagt, dass dies gehen würde. Zitat Ende. Die Geschichte von I3 könnte in einer modernen Variante eines Kafka Romans verarbeitet werden. I3 arbeitet wie viele Protagonisten von Kafka gegen eine undurchsichtige Struktur von Beamtenschaft und Verwaltung an. Nie wird er hinreichend über seine Situation und seine Möglichkeiten aufgeklärt. Nie legt die Verwaltungsstruktur ihr eigenes Handeln und ihre Ziele offen. I3 hat zu Beginn noch Vertrauen in die Strukturen. Schließlich ist er aus einer Diktatur geflohen in ein Land mit politischer Freiheit. Auch wenn er die Regeln aus Mangel an Aufklärung nicht geschaut, versucht er sich ihnen anzupassen. Er informiert sich selbst und versucht neue Wege für ein Bleiberecht zu finden. Doch anstatt einer Verbesserung seiner Lage zu erwirken, rutscht er weiter in die Logik des Systems, das von Anfang an die Abschiebung nach Marokko bzw. die Ausschließung aus der gesamten europäischen Gesellschaft zum Ziel hatte. Mit der Ausreise in die Niederlande versucht er, den Fängen des deutschen Asylsystems zu entkommen. Doch das ist über die dublin 3 verordnung innerhalb der EU verzahnt. Zitat, in Holland konnte ich auch nicht bleiben. Sie haben mir gesagt, ich muss wieder nach Deutschland wegen Dublin. Da habe ich resigniert und gedacht, ich kann nichts dagegen machen. Im Juli wurde ich dann nach Amsterdam zum Flughafen gebracht und von dort nach Frankfurt geflogen. Von Frankfurt aus wurde ich direkt von der Polizei ins Abschiebegefängnis nach Darmstadt gebracht. Zitat Ende. Jemand musste I3 verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Tages verhaftet. Das war der Abschnitt.
0: Genau, vielen Dank, Sebastian. Ähm, jetzt haben wir sehr viel äh, gehört über etwas, was du in dem Buch auch als äh, organisierte Desintegration äh, beschreibst, also sozusagen noch bevor irgendjemand im Abschiebegefängnis landet, eine systematische Verhinderung von gesellschaftlicher Teilhabe im, in jeglichem Sinne und äh, auch nur die Chance auf ein faires äh, Asylverfahren. Okay, dann würde ich vielleicht noch mal nachhaken, ähm, über das, was wir jetzt gehört haben hinaus, in deiner Arbeit geht es ja auch um den äh, Prozess der Inhaftierung und auch um die Haftbedingungen selber. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal beschreiben, was, ähm, ja, wie die Inhaftierten das wahrnehmen.
3: Bei dem Prozess der Inhaftierung, ja, das ist äh, bei allen sehr unterschiedlich. Die Geschichte, die wir da jetzt gehört haben, die war quasi, Da war die Inhaftierung vorauszusehen, weil er in den Niederlanden war und dann ja schon abgeschoben wurde nach Deutschland wegen dem Dublin-System und dann wartet am Flughafen Frankfurt dort schon die Polizei und, ähm, und nimmt die Leute mit. Ähm, in ihrer Wahrnehmung kommen sie sofort ins Gefängnis, aber eigentlich gibt es die Station dazwischen noch beim Amtsgericht Frankfurt. Ähm, wo sie dann nach dem äh, nach den Gesetzen f, äh, zu Abschlaf verurteilt werden. Aber das nehmen sie meistens gar nicht wahr als als Gerichtsverhandlung, wenn sie vom Flughafen kommen, weil das äh, kein Gerichtssaal ist, wie man den so kennt, sondern meistens nur so ein Amtszimmer. Und die Verfahren laufen dann nur in der Regel nur fünf Minuten ab. Das hören wir dann äh, im, vielleicht später im nächsten Kapitel noch mehr. Und dann werden sie ins Gefängnis gekommen und äh, Meistens ist die, äh, ist das Gefühl, ich habe ja gar nichts gemacht, warum bin ich im Gefängnis? Das hört man dann immer äh, sehr oft in den, äh, wenn man sie besucht. Ähm, ein anderer inhaftierter Ehemaliger, der auch in den Buch kommt, der hat auch gesagt, ähm, er, 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 versteht das nicht, so ein Gefängnis, also, wer in, in so ein Gefängnis kommt, in meinem Land, der muss was wirklich Schlimmes gemacht haben und ich, ich, bin nur geflohen vor, ähm, äh, vor was auch immer. Oder ein anderer, der der aus Algerien geflohen ist vor, vor dem Gefängnis dort, weil er sich an den Protesten im arabischen Frühling äh, beteiligt hat. Äh, seine Freunde wurden inhaftiert, daraufhin äh, ist er geflohen und jetzt diese äh, Ironie der Geschichte ist er dann in Deutschland im Gefängnis gelandet, obwohl es ja hier eigentlich diese offene liberale Demokratie
4: wo du es jetzt
0: äh, gerade schon ansprichst, ich hätte es an anderer Stelle thematisiert, aber vielleicht können wir an diesem, an diesem frühen Punkt vielleicht doch auch noch mal ähm, auf den Unterschied zwischen Abschiebehaft und äh, einer Justizvollzugsanstalt äh, eingeht oder Strafhaft. Also vielleicht äh, du, Sebastian, oder vielleicht auch Frank oder Lina, vielleicht möchte jemand noch mal ähm, fürs Publikum klären, was eigentlich sozusagen Abschiebehaft genau darstellt oder was das eigentlich genau sein soll.
3: Ja, juristisch gesehen ähm, sagen die Leute immer, dass das keine Haft ist, sondern ähm, ja, ein Verwaltungsakt, Verwaltungshaft, Frank kann da ständig mehr dazu sagen, ähm, weil es nicht nach dem Strafgesetzbuch geht. Die Leute haben, äh, die werden auch nicht inhaftiert, weil sie eine Straftat begangen haben, sondern nur um den Akt der Abschiebung zu erleichtern. Und ähm, die Orte, wo sie inhaftiert werden. Äh, jeder, der die dann sieht von außen oder von innen, wird sagen, das ist ein Gefängnis. Obwohl ähm, dann die Politik sagt, so wie auch das Kapitel äh, äh, überschrieben ist, das sollen Orte sein, wo es äh, normales Leben minus Freiheit gibt. Äh, das war, glaube ich, ursprünglich ein Zitat von einem Richter aus Berlin, äh, und äh, offiziell wird das so dargestellt, dass das äh, keine Zellen sind, sondern Zimmer und die Leute dort viel mehr Möglichkeiten haben und einfach nur äh, das Gelände nicht verlassen dürfen. Aber äh, es ist faktisch ein Gefängnis, auch wenn sie dort manchmal minimal mehr Rechte haben. Aber es gibt auch andere Aspekte, wo die Gefangenen uns gesagt haben, da ist es äh, schlechter als in, in der in der Strafhaft. Manche waren vorher auch in Strafhaft. Ähm, in Darmstadt zum Beispiel äh, gab es nicht die Möglichkeit zu arbeiten und, äh, und Geld zu verdienen, ähm, sagte ein Inhaftierter. Ähm, und gleichzeitig, er hatte noch irgendwie so 4000 Euro aus, ähm, äh, aus, ein, aus seiner Strafhaft, wo er gearbeitet hat. Und das ist nach dem Gesetz eigentlich. Äh, darf er das behalten, aber in Abschiebehaft ist es so, dass die Leute für ihre Abschiebung und für ihr Haft ähm, bezahlen sollen und denen wird dann alles Geld abgenommen, bis auf einen kleiner Betrag. Und äh, ihm sollte das auch abgenommen werden und er musste das erst äh, wieder anwaltlich ähm, erstreiten, dass er das behalten darf.
0: Vielen Dank. Gibt es inzwischen Fragen aus dem Chat?
2: Also was Sebastian geschildert hat, ist ja, ein typischer Fall dafür, er hat das auch erwähnt, dadurch, dass am Anfang des Asylverfahrens äh, keine standardmäßige äh, rechtliche Beratung häufig möglich ist. Es ähm, war ja wohl in der Unterbringungseinrichtung äh, zunächst, nicht in der Abschiebehaft, das kam ja alles später, äh, keine Verfahrensberatung zum Beispiel möglich. Ich habe das so im äh, oder er hat sie nicht gefunden. Jedenfalls ist dann die Vorbereitung auf die Anhörung natürlich sehr schlecht gewesen. Und wenn nach einem Tag entschieden wird, hat er und hinterher diese Leistungskürzung ist, hat er ja wahrscheinlich ein offensichtlich unbegründet äh, in seiner Entscheidung bekommen und auch nur die sieben Tage Frist. Das ist natürlich dann eine sehr prekäre Situation, die im Nachhinein auch mit einem Anwalt nur sehr schwer äh, und in seltenen Fällen wieder aufzubrechen ist. Von daher ist das aus meiner Sicht zusammenfassend, was er erlebt hat, aus dem die, die später die ganze Verzweiflung auch und diese kafkaeske Situation resultiert, ist dann darin in den Mängeln dieses Verfahrens am Anfang vor allen Dingen begründet. Ja? Es kann, reicht ein Satz aus aus meiner Erfahrung, wenn man sagt, ich habe hab nur ein schlechtes Leben in Marokko gehabt. Ja? das reicht schon für ein offensichtlich Unbegründet halt aus. Das dazu aus meinen persönlichen Erfahrungen äh, als Mitarbeiter in der regionalen Beratung.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen äh, Eindruck. Möchtest du noch mal etwas dazu sagen, Sebastian?
3: Ja, ich stimme dem absolut zu. Und, äh, bei so Ländern wie Marokko, Algerien, Tunesien oder äh, den ehemaligen jugoslawischen Ländern ist es ja eine politische Entscheidung, dass die sicher sind, auch wenn Marokko jetzt noch nicht offiziell als sicher erklärt wurde. Und da ist es mehr oder weniger egal, was die Leute sagen. Ähm, egal, ob sie dort dann protestiert haben, den, gegen den König oder den Diktatorpräsidenten verfolgt werden oder oder Angehörigen äh, einer verfolgten Minderheit sind, ähm, das ist dann für Deutschland egal.
0: Okay, ich würde vorschlagen, wir schließen diesen ersten äh, Teil und äh, Abschnitt und gehen weiter zum nächsten äh, Abschnitt, und zum, also zum nächsten Leseabschnitt. Ähm, das ist aus dem Kapitel... Ausschlussinstitution von Akten und Gerichten. Das ist auch noch mal eine Forschung von dir, Sebastian, wo du, wenn ich mich recht erinnere, zehn Gerichtsakten von Fällen aus der Abschiebehaft in Büren von 2006 bis 2017 untersucht hast und versuchst zu rekonstruieren sozusagen der Weg von der Festnahme über die Gerichtsverhandlungen bis zu einem Beschwerdeverfahren. Ähm, und darüber sozusagen auch nochmal, also du, du nennst das sozusagen die Akte als Schlüssel zur institutionellen Ordnung der Abschiebehaft und ihren Ausschlussmechanismen. Und ich übergebe dir noch einmal das
3: Ja, genau. Der Abschnitt wird ein paar Minuten länger dauern als der vorige, vielleicht so zehn Minuten. Das Beschwerdeverfahren lasse ich mal weg. Ähm, hier auch die ähm, Anonymisierung. Hier ist äh, die Person mit äh, den Buchstaben B einfach gekennzeichnet. B war für elf Monate und 26 Tage inhaftiert. Verhaftet wurde er von der Bundespolizei an einem Bahnhof wegen des Verdachts auf unerlaubten Aufenthalt. In B's Haftantrag wurden die Haftgründe illegaler Aufenthalt und begründeter Verdacht, sich der Abschiebung entziehen zu wollen, aufgeführt. Es wird ausgeführt, dass er zunächst über ein Visum zum Zwecke des Studiums legal nach Deutschland einreiste. Dieser Aufenthaltstitel wurde aber widerrufen, sodass er sich seit über zehn Monaten in Deutschland illegal aufhielte. Zitat. Die freiwillige Ausreise kann nicht als gesichert angesehen werden. Vielmehr ist aufgrund des bisherigen Verhaltens davon auszugehen, dass der Betroffene im Falle einer Freilassung erneut untertauchen, und sich hier illegal aufhalten wird. Nur durch Zufall wurde sein illegaler Aufenthalt bekannt. Zitat Ende. Also Das war aus dem Haftantrag. Die Aussagen, die B. im Rahmen seiner Vernehmung bei der Polizei gemacht hat, fanden sich mit keinem Wort im Haftantrag. Dort erklärte er, er habe seinen Wohnort gewechselt, weil er auch die Fachhochschule gewechselt habe. Er habe an seinem neuen Wohnort gelebt und studiert und sei nicht untergetaucht. Wegen der Schwierigkeiten mit dem Aufenthaltstitel hatte er einen Anwalt beauftragt. Diesen Angaben ist die Ausländerbehörde nicht nachgegangen, sondern hat sie ignoriert. Darlegungen zu den Abschiebevoraussetzungen, zu der Durchführbarkeit der Abschiebung und zur notwendigen Haftdauer fehlen ebenfalls. Wird ein Antrag auf Abschiebehaft gestellt, so kommt es zu einer Verhandlung beim zuständigen Amtsgericht. Dabei muss die betroffene Person angehört werden. In den vorliegenden Anhörungsprotokollen und Haftbeschlüssen ist ein systematischer Ausschluss der Perspektiven der Betroffenen zu sehen. Es ist keine Frage vermerkt, die auf die Überprüfung der Haftgründe zielt. Den Betroffenen wird zwar allgemein die Möglichkeit der Stellungnahme zum Haftantrag gegeben. In ihren Statements äußern sie sich jedoch nicht zu den juristisch relevanten Punkten. Dies ist der Unkenntnis über das Abschiebehaftrecht und dem Mangel einer Pflichtverteidigung geschuldet. Auf ihre Äußerungen folgen keine Reaktionen. Ebenso werden keine spezifischen Fragen zum Sachverhalt gestellt. Nicht nur das Anhörungsprotokoll ist in der Regel sehr kurz, sondern auch die Anhörung selbst. Eine Bürener Gefangeneninitiative berichtete zum Beispiel von Anhörungen für sieben Personen, die 24 Minuten dauerten was weniger als dreieinhalb Minuten pro Person entsprechen. Auch auf Bs Aussage im Anhörungsprotokoll, die gleichen Inhalts wie bei einer polizeilichen Vernehmung ist, gibt es keine Erwiderung oder Nachfrage des Richters. Mit dem ersten Haftbeschluss, der mit nur einer einzigen Seite sehr kurz ausfiel, wird B zu drei Monaten Abschiebehaft verurteilt. Der Text besteht ausschließlich aus Paraphrasierungen des Haftantrages. Es fehlen die eigenständige Prognose des Richters, Prüfung von milderen Mitteln, Prüfung des Beschleunigungsgebotes und eine Begründung der nötigen Haftdauer. Ebenso wurde kein Wort zu den Ausführungen von B. Während der Verhöre bei der Polizei oder der Anhörung vor dem Amtsgericht in den Beschluss aufgenommen, beziehungsweise zum Anlass für Prüfungen genommen. Die Abschiebehaft wurde für B. noch dreimal um jeweils drei Monate verlängert. Zu den Haftgründen heißt es in den Verlängerungsanträgen schlicht, diese bestünden aus den bisherigen Anträgen und Stellungnahmen fort. Die Abschiebung konnte bis dahin nicht durchgeführt werden, wegen Auseinandersetzung um den gesundheitlichen Zustand von B. Er musste sich im Jahr zuvor einer Notoperation wegen einer schweren Erkrankung unterziehen lassen. Auf Anraten seiner Ärzte sollte er sich weiterhin schonen, behandeln lassen und nicht fliegen. Dies schilderte er dem Generalkonsulat seines Heimatstaates. Dieses entschied daraufhin, Zitat, aufgrund dieser Situation und aus ärztlich-humanitären Gründen schlagen wir vor, die Abschiebung zu verschieben. Zitat Ende. Der erste geplante Abschiebeflug wurde storniert und die Ausländerbehörde verfasste einen ergänzenden Sachvortrag an das Amtsgericht. Zitat. Diese Erklärungen sind den Betroffenen eindeutig zuzurechnen, weshalb dieser die eingetretenen Verzögerungen vollumfänglich zu vertreten hat. Sich von einem in Anführungszeichen unabhängigen Facharzt untersuchen lassen zu wollen, ist nicht hinnehmbar. Offensichtlich ist der Betroffene bemüht, seinen weiteren Aufenthalt zu erzwingen, durch seine Einflussnahme die Ausstellung des Passersatzpapiers verzögert. Ja. Wonach er nunmehr bereit sei, freiwillig mit einem Schiff zurückzukehren, überzeugen nicht. Mit Blick auf das Gesamtverhalten ist nach riesigem Dafürhalten mit erneutem Untertauchen zu rechnen. Zitat Ende. B wird die totale Verantwortung für das Handeln des Generalkonsulats zugeschoben. Die Ausländerbehörde unterstellt ihm, das Generalkonsulat willentlich getäuscht zu haben. Die aufgeführten Begründungen sind phrasenhaft und kurz. Es wird nicht die Möglichkeit eingeräumt, dass das Generalkonsulat die eingereichten ärztlichen Untersuchungsberichte anders behandelt als die Ausländerbehörde. Diese zeigt sich über jede Möglichkeit eines Fehlers erhaben und reagiert auf jede Zuwiderhandlung mit Kriminalisierung. Im Verlängerungsantrag finden sich keine Ausführungen zu seinem Gesundheitszustand. Die Ausländerbehörde schließt, Zitat, begründet durch seine weiterhin bestehende Verweigerungshaltung, die die Abschiebung letztendlich verhindert, ist ausschließlich ihm die Verzögerung der Rückführung zuzuschreiben. Aufgrund des oben genannten Sachverhaltes ist die weitere Verlängerung der Haft zur Sicherung der Abschiebung gerechtfertigt und auch im öffentlichen Interesse dringend geboten. Zitat Ende. Die zwei anschließenden Beschlüsse zur Verlängerung der Haft übernehmen auch die Sicht der Ausländerbehörde, weisen aber eigene Einschätzungen und Formulierungen des Richters auf. Die Botschaft zog vor der Abschiebung das Passersatzpapier aus ärztlich-humanitären Gründen zurück. Aus Sicht des Amtsgerichts tat sie es, weil, Zitat, der Betroffene der Botschaft mitgeteilt habe, dass er schwer krank sei und nicht ausreisen könne, Zitat Ende. Im Schreiben des Generalkonsulats ist von starken Schmerzen und der bestätigten objektiven Diagnose die Rede. Das Amtsgericht übertreibt die Darstellung von B um ihn der Täuschung zu bezichtigen. In einem Nebensatz schreibt das Amtsgericht B, sei nach, der Zitat, nach Angaben deutscher Ärzte reisefähig. Zitat Ende. Damit wird auf die Untersuchungsberichte der Amtsärzte bewiesen. Diese können aber nicht als unabhängig gelten, da sie in der Regel immer bestätigen, was die Behörden hören wollen. Der Verweis, dass es deutsche Ärzte seien, ist wohl als versteckte rassistische Anspielung zu verstehen, dass nicht deutsche Ärzte, die B notoperiert hatten, inkompetent oder korrupt seien, da sie falsche Diagnosen stellten. Den Bericht des Arztes aus Deutschland, den B vorlegte, ließ das Amtsgericht hingegen unbeachtet. Im darauffolgenden Verlängerungsbeschluss wird B die Verantwortung für die nicht erfolgte Abschiebung zugeschoben, weil er einen Asylantrag stellte. Zitat. Die Annahme des Haftgrundes wird erneut dadurch begründet, dass der Betroffene nicht ausreist, sondern seine Abschiebung durch Stellung eines Asylantrages verhindert hat. Wenngleich die Stellung eines Asylantrages als solche grundsätzlich nicht als Ausreiseverweigerung oder Abschiebeverhinderung angesehen werden darf, so ist die Antragstellung vorliegend jedoch als Verhinderungshandlung anzusehen. Dies ergibt sich zwanglos aus dem bisherigen Verlauf des Verfahrens. Warum er erst am Tag der vorbereiteten Abschiebung einen Asylantrag gestellt hat, vermag er nicht nachvollziehbar zu erklären und zu begründen. Soweit er angab, von der Möglichkeit zuvor nicht unterrichtet worden zu sein, vermag das Gericht dieser Argumentation nicht zu folgen. Die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, setzt das Gericht als allgemein bekannt voraus. Dass dies dem Betroffenen bekannt gewesen sein muss, ergibt sich für das Gericht daraus, dass er dem Gericht auf Nachfrage durchaus erklären konnte, dass es Asyl aus politischen und Asyl aus humanitären Gründen gäbe. Die Art und Weise der Darstellung lässt zweifelsfrei erkennen, dass er mit der Thematik und Begrifflichkeit vertraut ist, die Kenntnis hiervon somit nicht erst am und, Start und Tag davor erlangt haben kann. Zitat Ende. B wird hier vermittelt durch den Diskurs des Asylmissbrauchs die Verantwortung für die nicht durchführbare Abschiebung zugeschoben. Bemerkenswert ist hier aber, wie die Aussagen von B gegen ihn verwendet wurden. Das Amtsgericht hält es nicht für möglich, dass B heute etwas weiß und erklären kann, was er erst vor zwei Tagen erfahren oder gelernt hat. Wenn das Amtsgericht den Zeitpunkt, an dem B über die Möglichkeit, Asyl aus humanitären Gründen zu beantragen, erfahren hatte, für entscheidend hielt, hätte es explizit danach fragen können. Es stellte jedoch keine Frage, da die Aussagen von B offenkundig irrelevant für die Entscheidung des Amtsgerichts sind.
0: Ja, Vielen Dank äh, auch für, diese, für diesen Leseabschnitt. Ähm, ich finde, da kommt auch noch mal sehr gut zum Ausdruck, was du davor schon als Kafkaesk äh, bezeichnet hast ähm, und auch noch mal der vollständige Ausschluss der, ähm, der Perspektive der Betroffenen und ihrer Anliegen ähm, und dessen, was sie irgendwie überhaupt vorbringen können im Rahmen von solch einem Verfahren. Ähm, ich fände vielleicht zwei Aspekte jetzt im Anschluss nochmal ähm, ganz kurz äh, interessant, nämlich zum einen sozusagen haben wir jetzt ja schon eine Fülle an absurden äh, Haftgründen gehört. Ihr legt auch da in dem Buch, dass es eine sukzessive und immer stärkere Ausweitung gesetzlicher Art von Haftgründen gegeben hat, sodass ähm, am Ende würde ich ja sagen, oder habe ich jetzt auch rausgelesen, eigentlich niemand wirklich die Chance hat, sobald er ausreisepflichtig ist, nicht potenziell in Abschiebehaft genommen zu werden. Erstens und zweitens, ähm, vielleicht könnt ihr noch mal kurz die Zahlen umreißen, wie viele äh, Inhaftierungen dennoch, zwar dann aus formalen Gründen, unrechtmäßig sind. Das sind ja auch sehr frappierende und schockierende Zahlen. Vielleicht könnt ihr die zwei Punkte noch mal kurz äh, umreißen.
3: Ja, dann da gibt es immer die Statistik vom Rechtsanwalt Peter Falbusch aus Hannover, der das schon mehrere Jahre macht und seine Erfolgsquote in Anführungszeichen liegt immer ungefähr bei 50 Prozent. Also ähm, alle Fälle, die er dann zur Beschwerde führt und durch die Instanzen klagt, also ähm, jeder zweite Fall, den gewinnt er dann. Selbst nach den, nach dem äh, geltenden Gesetzen, wo man auch fragen kann, ob es legitim ist oder nicht, Leute da zu inhaftieren. Aber das sind dann auch meistens ähm, formale Sachen, dass dann äh, der Anwalt wurde nicht, benachrichtet oder nicht benachrichtigt oder zu spät benachrichtigt, bestimmte Dokumente waren nicht in den Akten oder wurden Personen nicht zugestellt äh, oder die Haftdauer wurde nicht begründet, warum sie so lange ist. Äh, solche Geschichten. Und das ist bei dem Gerichtsverfahren dann auch so, dass was ich gerade beschrieben habe, dass die Perspektiven ausgeschlossen werden und dass es irrelevant ist, was die Leute sagen. Ein Fakt, das habe ich, bevor ich aktiv war, von vielen Leuten gehört und gelesen, dass beim, dass während des Gerichtsverfahrens die Haftbeschlüsse schon beim Richter oder der Richterin auf dem Schreibtisch liegen. Und äh, dann war ich aktiv und das habe ich auch erlebt, weil ich war nicht sehr oft vor Gericht, aber ein paar Fälle habe ich auch vor Gericht äh, begleitet und da lag auch jedes Mal der Haftbeschluss beim Richter auf dem Schreibtisch und das war von vornherein dann klar, denn der Richter hat, äh, der, der Antrag wurde vorgelesen bzw. übersetzt, der Richter fragte den Betroffenen, wollen Sie dazu etwas sagen, der Betroffene äh, sagt etwas, er kann nicht abgeschoben werden wegen diesem und jenem, was ihn in seinem Heimatland droht. Und dann sagt der Richter, wollen Sie noch etwas sagen? Dann redet der Betroffene weiter über diese Gründe. Und dann sagt der Richter, okay, gut, und verkündet das Urteil drei Wochen, sechs Wochen oder drei Monate Haft. Weil die das, was der Betroffene sagt, das ist dann entscheidend für das Verfahren um seinen Asylstatus vom, As vom Verwaltungsgericht, aber nicht für das Abschiebe, für die Abschiebehaft vom Amtsgericht. Aber das weiß der Betroffene natürlich nicht. Und in der Regel hat er dann auch keinen Anwalt, weil es anders als im Strafrecht dort keine keinen Pflichtverteidiger gibt. Und ja, deswegen ist zwar, wenn, dann der, wenn es dann einen Anwalt gibt, die Erfolgsquote relativ hoch, ähm, aber in den meisten Fällen haben die Leute keinen Anwalt und sind dann darauf auf so Zufälle ähm, angewiesen, dass es eine Unterstützungsgruppe gibt, die da was vermittelt. Ähm, aber selbst bei der hohen Erfolgsquote ist es halt so, dass eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung und dass dort in den meisten Fällen der erfolgreichen Klagen die Leute dann auch schon längst sind. Und die werden auch nicht zurückgeholt, weil ähm, in dem in der Beschwerde ging es ja nur um das Haftverfahren, aber nicht um ähm, den Aufenthaltstitel. Sie haben dann die Möglichkeit, Schadensersatz für die klar, für die Haft zu bekommen, aber ähm, deswegen noch nicht äh,
5: die Möglichkeit, ein Aufenthaltsrecht
3: zu erlangen.
5: Lena, weil du gefragt hast, ich würde eventuell noch ganz kurz was erzählen, warum jemand in Haft kommt, wie absurd das geworden ist. Also 2019 hat es da noch zahlreiche Gesetzesänderungen gegeben. Unter anderem ist jetzt ein Haftgrund eingeführt werden, wenn jemand einen erheblichen Geldbetrag für die Flucht aufgewandt ist. Mit erheblich ist zwei bis 3.000 Euro gemeint, wobei ganz alleine die Fahrt über das Mittelmeer drei bis 4.000 Euro kostet. Das heißt also, es ist schon mal ein Haftgrund, der für jeden gegeben ist. Oder ein total absurder Haftgrund ist zum Beispiel, wenn ähm, Frauen sich weigern, bei der Botschaft ein Kopftuch aufzusetzen. Ist das in der Zwischenzeit ein Haftgrund? Das ist also eine Sache irgendwo auch. Ein anderer Haftgrund fürs Ausreisegewahrsam. Ich kriege also, wenn ein Asylverfahren negativ ist, kriege ich eine Frist gesetzt, wo ich ausreisen soll. Die sind wieder sieben oder 30 Tage. Überschreite ich das um weitere 30 Tage ist das ein Haftgrund. Also nach dem 38. Tag und nach dem 61. Tag kann ich in Haft genommen worden. Und was das Ganze noch ab Absurdum führt, dass seit 2019 eine Beweislastumkehr teilweise eingeführt worden ist. Nicht der, die Ausländerbehörde muss beweisen, dass ich mich der Abschiebung entziehen will, sondern der Betroffene muss beweisen, dass er es nicht machen wird. Ich mache das mal in einem Beispiel klar wenn ich jetzt dort, angenommen, im Strafrecht wäre es jetzt nicht mehr, der Ladenbesitzer muss beweisen, dass ich eine Tüte Bonbons klauen will, sondern ich muss beweisen, dass ich morgen früh keine Tüte Bonbons klauen werde. Und wenn ich das nicht kann, komme ich heute ins Gefängnis rein. Da merkt man, wie absurd das ist. Das kann ich nicht beweisen, dass ich dementsprechend morgen keine Bonbons klauen werde. Und das führt einfach zu einer Absurdität, sodass ich letztendgültig ist, weil Sebastian eben auch sagte, die Anwälte gucken nur auf diese Formalsachen. Ja, weil das materielle Recht, also warum ich in Haft komme, das ist in der Zwischenzeit wie ein Gummiband. Ich kann da wirklich jeden in Haft nehmen. Ich brauche da wirklich gar nichts mehr als Ausnahmebehörde. Trotzdem machen sie es noch regelmäßig auch das falsch. irgendwie. Es ist immer sehr verwunderlich, dass auch das falsch läuft. Also ich gebe Sebastian vollkommen recht. Also auch bei mir ist es so, ich verliere, ich gewinne in Anführungszeichen jeden zweiten Fall, den ich dort begleite. Das finde ich zivilgesellschaftlich, ich meine, mir macht Spaß zu gewinnen, aber zivilgesellschaftlich ist das absolut grausam irgendwie. Stellen wir uns mal vor, morgen steht in der Bildzeitung, jeder zweite Blitzer hat zu so unrechtmäßig geblitzt irgendwie. Jeder zweite Führerschein wäre zu so unrecht entzogen. Das gibt einen Aufschrei in der Bevölkerung. Jeder zweite Mensch unrechtmäßig inhaftiert. Wir schweigen. Wir schweigen dazu einfach auch, wir kriegen keinen Artikel in die Zeitung, nichts mehr rein. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass ist eigentlich auch ganz wenige nur noch interessiert tatsächlich.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Ergänzung, das fand ich jetzt nochmal sehr äh, eindrücklich. Äh, genau, es gibt Meldungen aus dem Chat.
1: Ähm, genau, es gibt jetzt eine Frage aus dem Chat, und zwar, ähm, wie oft es denn vorkommt, dass ein Abschiebehaftantrag beim Amtsgericht abgelehnt wird?
5: Also ich, da ich relativ viele Fälle auch begleite beim Amtsgericht, das hängt davon ab, also werden die Leute tatsächlich begleitet von irgendwie Personen des Vertrauens oder Anwälten, was leider in über 95 Prozent der Fälle nicht vorkommt, hat man eine Chance von ungefähr 20 Prozent. Sind sie alleine dort, wie Sebastian das beschreibt, äh, ist der Haftbeschluss da schon fertig. Also es ist ja lebensregelmäßig, was Sebastian auch erzählt hat, dass der Haftbeschluss nicht der Richter schreibt, wenn die Ausländerbehörde auch einen USB-Stick mitbringt, der riecht er ja nur noch Copy und Paste macht. Das ist der Regelfall. Und wenn man nicht in der Lage ist, ein paar kluge Fragen zu stellen, dann geht, er, dann geht das durch und damit ist die Sache gelaufen. Also es ist etwas vollkommen Normales. Der Beschluss geht durch. Und tatsächlich, Anhörungen von fünf Minuten Dauer sind eher normal. Länger ist schon ungewöhnlich irgendwie auch. Wenn ich überlege, für eine normale Haft im Strafbereich, was sich dort auch gemacht haben muss, wie lange eine Anhörung dort dauert, um inhaftiert zu werden, hier ist das alles generell schnell verfahren.
3: Ja, wenn ich da auch noch ergänzen kann, das, was ich jetzt in der Forschung, äh, was in dem Buch dann auch zu lesen ist, dass bei, beim Amtsgericht halt in, so ist, dass dort kein einziger Fall eigenständig geprüft wurde. Es gab dann die nächste Instanz, das Landgericht, da war es so halb-halb. Manche Landgerichte haben genauso nichts gemacht wie die Amtsgerichte. Manche Landgerichte haben eigenständig geprüft und dann auch Leute oder die, der Beschwerde stattgegeben und dann eine Instanz höher, der Bundesgerichtshof, der prüft immer sehr ausführlich, aber der Bundesgerichtshof ist dann auch noch mal eine Hürde, dass dort ein extra Anwalt oder Anwältin eingestellt äh, werden muss, weil der Bundesgerichtshof dort nur eine bestimmte Auswahl an Leuten zulässt, die dann auch äh, dementsprechend kosten.
0: Okay, Wenn es zu diesem Kapitel keine dringenden Fragen mehr gibt, äh, Frank schreibt noch in den Chat, der Anwalt beim BGH kostet, 639 Euro, also auch das nochmal eine äh, ja, gravierende Hürde. Wir machen weiter mit einem Protestbrief von einem Inhaftierten im Abschiebegefängnis Darmstadt-Eberstadt aus dem Jahr 2018. Ähm, der Brief ist abgedruckt im zweiten Kapitel des Buches, wo sehr viele... Porträts und kurze Texte von UnterstützerInnen über die Inhaftierten nachzulesen sind. Und es ist Teil eines größeren Projektes, was 2019 entstanden ist im Rahmen der Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Frank, ich übergebe dir das Wort.
5: Also das ist ein Brief von Adem, wie gesagt aus Darmstadt, in der Haft gewesen. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht um die Zustände in der Abschiebehaft Darmstadt. Ich bin seit neun Tagen in der Abschiebehaft. Es ist eine reine Verwaltungsangelegenheit, keine Strafsache. Ich bin aktenkundiger Herzpatient, der jeden Tag sieben Tabletten zu sich nimmt. Meine Herzpumpenfunktion ist bei 28 Prozent. Laut der Ärzte habe ich eine Lebensdauer zwischen neun und 13 Jahre. Ich bin 1984 geboren in Alsnau. Die Ernährung ist eine Katastrophe. Man bekommt Morgensbrot, Mittags um 12 Uhr warmes Dampfessen und Abendsbrot. In der Einkaufsliste gibt es nur Salzgebäck und Süßgebäck. Eine Spalte mit deutschen Zeitungen, die aber hier in der Abschiebehaft null Sinn ergeben, da es selten vorkommt, dass einer, die, dass einer wie ich hier eine Verwaltungssache abwartet, der die deutsche Sprache beherrscht. Es gibt kein Obst und Gemüse, kein Quark oder Brotaufstrich. 70% der in Gewahrsam gebrachten Menschen sind muslimischer Abstammung. Jeder achtet auf koscher Fleisch. Es gibt keine Möglichkeit, Koscher-Halal-Fleisch zu kaufen, beim Einkauf, und von der, beim Einkauf oder von der Einrichtung. Wir sind gezwungen, wegen unserem Glauben uns als vegetarisch eintragen zu lassen, damit wir unseren Glauben mit dem besten Willen weiterführen können. Wir sind in vier Wohngruppen eingeteilt. Jede Wohngruppe besteht aus fünf Menschen. Es gibt zwei gemeinschafts -WC und eine Dusche. Der Flur ist 17 Schritte lang. Das ist unser Aufenthaltsort, wenn wir uns mal bewegen wollen. Fünf Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, die in einem Gang, der acht, 17 Schritte lang ist, auf und ablaufen. Von jedem der Laune, von jedem die Laune ist berückt, bedrückt, Entschuldigung, von jedem die Laune ist bedrückt da das Essen nicht passt und keiner einkaufen kann, um sich gesund zu ernähren. Es gibt, wenn es passt, von den Bediensteten, Polizei- oder Justizbedienstete einmal am Tag eine Freistunde, Hofgang. Es, kommt auch, es kommen auch Tage vor, wo es keine Freistunde gibt. Es heißt entweder Freistunde oder Freizeit. Also das heißt, wir dürfen entweder eine Stunde in den Freizeitraum, wo es ein Tischtennis oder ein Tischfußball gibt, und eine Gemeinschaftsküche, die aber nicht, die aber nichts bringt, da es kein Essen gibt, was man kaufen kann. Oder wir dürfen eine Stunde mit dem Ab, oder wir dürfen eine Stunde in abgesperrten Hof. Das war's. Ansonsten heißt es, sich 23 Stunden lang in einer Wohngruppe aufzuhalten. Es gibt per Antrag die Möglichkeit, dass zwei Inhaftierte für 20 Mann kochen dürfen. Das läuft per Antrag und dazu muss es wieder erst passen, dass genug Personal vorhanden ist. Ich bin nun seit neun Tagen hier und es gab aufgrund meines Antrags ein Kochen, wo ein Mitinhaftierter und ich für 20 Mann kochen, gekocht haben. Die Menschen waren so dankbar und hatten alle ein Lächeln im Gesicht. Man sieht es den Laune an, dass das Essenproblem sie fertig macht, dass die Entziehung der Freiheit den Umständen entsprechend den Menschen kaputt macht. Wenn es vernünftiges Essen, genauso wie häufig gemeinsames Kochen, genauso wie eine erweiterte Einkaufsliste, genauso wie mehr Freizeit und Sportaktivitäten gibt, wäre das Verhältnis hier lockerer. Die Menschen, die hier auf ihre Abschiebung oder Entlassung in Deutschland warten, haben alle in einer langen Reise hinter sich und viel Qualen und Verlust mit enormen Kosten. Das sind Menschen, die keine Straftaten begangen haben, sondern die Chancen nutzen wollen, ein besseres Leben zu führen. Das ist das Recht für jeden Menschen auf unserem Planeten, egal welche Herkunft. Wenn man ihn hier schlimmer behandelt als einen Strafgefangenen, ist das nicht verwunderlich, dass es nur zu einem Problem kommt. Von einem Strafgefangenen besteht mehr Gefahr als von einem Verwaltungsakt. Es muss fair ablaufen und nicht nach Strafvollzug mit solchen Maßnahmen aufgrund von zu wenig Personal oder Erklärungen, dass gewisse Gegenstände als Waffen benutzt werden können, die man deswegen nicht zum Einkaufen anbieten darf. Eine Thunfischdose wird abgelehnt, weil es heißt, dass man sie als Wurfmaterial benutzen kann. Aber es wird vergessen, dass es keine Straftäter sind, die hier sozusagen warten, sondern ein Verwaltungsakt. Wir, die Insassen der Abschieberhaft, bitten um ihr Verständnis. Wir bitten um einer Aufmerksamkeit, uns zu beweisen, dass dieses Objekt gescheitert ist. Es macht alle hier fertig. Die die sich auf den Art beschweren, weil sie nicht die deutsche Sprache beherrschen, bekommen Schlaftabletten und Beruhigungstabletten, bis zu drei Stück am Tag, jeden Tag. Mein Aufenthalt in der Anstalt wurde bis zum 27.07.2018 verordnet. Das sind zwei Monate. Die Erklärung, dass sich hier die Menschen nach zwei Wochen weg sind, ist lächerlich. Kein Mensch, der eine Straftat begangen hat, darf einen Tag so behandelt werden, ohne richtige Ernährung, ohne Freizeit und ohne Ablenkung, ohne Beschäftigung. Bitte helfen Sie uns. Nach mir werden noch viele Menschen kommen, die eventuell auch aus starken Erkrankungen haben. Keiner hat das verdient. Hochachtungsvoll, Adem. Geboren in Deutschland, abschiebepflichtig in der Türkei.
0: Ja, vielen Dank, Frank, äh, fürs Vorlesen. Ich persönlich habe dazu keine äh, weiteren direkten Nachfragen. Ich würde es einfach so stehen lassen. Ich finde, es ist, äh, ja, sehr eindrücklich, äh, was für, also mit was von einem Ausmaß an äh, Entrechtung und Demütigung äh, die Inhaftierten konfrontiert sind. Und es wird auch nochmal sehr deutlich, wie zynisch äh, es ist, davon äh, normalen Leben minus Freiheit. Ähm, zu sprechen. Falls es aber Fragen, direkte Fra Rückfragen dazu aus dem Publikum äh, geben sollte, möchte ich noch einmal Gelegenheit bieten.
2: Ähm, mich interessiert, inwieweit äh, es zum Beispiel um den Tag zu verbringen zu können. Äh, also man darf ja kein Smartphone haben, keine Verbindung zum Internet, soweit ich weiß. Äh, ähm, aber inwieweit man zum Beispiel äh, Bücher in seiner Landessprache oder auch Deutsch, äh, Deutschbücher, um weiter die Sprache lernen zu können, also ob sowas zumindest gewährleistet ist oder ob man dazu verurteilt ist, äh, 23 Stunden auf seiner Pritsche zu sitzen, mal überspitzt gesagt. Also das Problem, was dazu existent ist, ist, dass es
5: dort ähm, vom Bundesland zu Bundesland andere Regelungen gibt einfach auch, weil wir eben ja das Smartphone, in den meisten Bundesländern ist es tatsächlich absolut verboten. In einigen Bundesländern wird ein Leihgerät gestellt, wo die Leute dann telefonieren können, also ihre SIM-Karte behalten können, aber keinen Zugang zum Internet haben. Und wiederum anderen Bundesländern ist auch das verboten. Das heißt, es gibt also so gut wie überhaupt keine Telekommunikationsmöglichkeiten nach draußen. Das ist tatsächlich sehr stark vom Bundesland abhängig. Und ähm, sicherlich ist es, bis auf das, was wir jetzt gleich von Lina hören werden, dann äh, in der Isolationshaft ist es vielen Gefangenen möglich, Bücher und so weiter zu haben. Nur wie dran kommen? Wer soll diese Bücher besorgen dort? Die Leute werden in der Regel bei der Ausländerbehörde oder auf der Straße verhaftet, haben also nicht die Möglichkeit, ihre Sachen, ihre Habe zu Hause zu sichern, haben oft nichts mehr mit in, als das, was sie tatsächlich am Körper tragen, ihre Kleidung. Und in der Abschiebehaft selber, in die meisten Abschiebegefängnisse Deutschlandweit, gibt es dort keine Bibliothek oder sonst was in verschiedenen Sprachen. Das heißt, es ist tatsächlich heiß begehrt, wenn man so etwas wie eine Tageszeitung in Arabisch oder in anderen Sprachen dort reinkommt. Aber es passiert eben viel zu selten. Und obwohl die Gefangenen dieser Haft er hat sich auch hier was Essen beschwert, selber bezahlen müssen. Also im Durchschnitt kostet in Deutschland, was der Abschiebegefangene, wenn er Geld hat, bezahlen muss um die 300 Euro der Haftplatz. Das ist eine riesige Summe und trotzdem ist man nicht in der Lage, so etwas wie ein paar Tageszeitungen zur Verfügung zu stellen oder vernünftiges Essen. Ich gehe gleich noch mal direkt auf eine Frage im Chat an, dann lässt sich Luca auch so ein bisschen. Wie viele sind die Hofzeiten? Auch das ist tatsächlich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Also jedes Bundesland kann da seine eigenen Gesetze dazu machen. Sie sollten eigentlich mindestens eine Stunde am Tag sein. Das ist so das Minimum. Und es sollte Minimum die Möglichkeit bestehen, dort über drei Stunden mit Mitgefangenen Kontakt zu haben. Das ist zumindest auch die sogenannte Nelson-Mandela-Regelung der UN, die dort mal festgelegt worden ist, um festzuschreiben, wann eigentlich, Absch wenn eigentlich die Isolationshaft, über die wir gleich noch hören, als Folter dargelegt wird dort. Also Es müsste also mindestens drei bis vier Stunden Kontakt mit Mitgefangenen und mindestens eine Stunde Hofgang und das nicht isoliert, sondern auch mit anderen Gefangenenexistenz sein. Wird aber nicht immer eingehalten.
3: Eine Ergänzung, also Darmstadt ist eines der jüngeren Gefängnisse von 2018, dann auch das Gesetz jünger und es gibt dort eine Grünen Beteiligung. Da ist mal eigenes Smartphone erlaubt gewesen. Die Kamera wird wird ähm, abgeklebt, aber die Gefangenen müssen sich um Guthaben äh, selber kümmern und dementsprechend, wenn sie Guthaben haben, verbringen sie meiste Zeit am Handy in Kontakt mit äh, Freunden, Verwandten oder mit äh, der Unterstützungsgruppe, aber das ist schnell, schnell aufgebraucht. Und ja, das ist zum Beispiel auch eine der Unterstützungsleistungen von uns gewesen, weil das ist essentiell die Kommunikation nach draußen. Und so, ansonsten machen sie dort auch nichts. Das ist auch in dem Buch eine Stelle, wo ich sie gefragt habe, was, ich, was sie alle machen und alle, alle sagen, es ist scheiße, man kann nichts machen und man liegt den ganzen Tag nur auf dem Bett.
0: Es gab noch eine Frage aus dem Chat. Äh, Luca, magst du die kurz vorlesen?
1: Genau, das war noch eine Rückfrage am Anfang. Ähm, diese 300 Euro, für welchen Zeitraum ähm, das gilt, also ja.
5: Also Abschiebegefangene müssen tatsächlich ihre Haft selber bezahlen. Das ist im, du also im Bundesdurchschnitt sind es 300 Euro. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gerade relativ wenig. 240 Euro. Das ist pro Nacht. Also pro Nacht, die sie dort sind. Natürlich haben die meisten kein Geld. Und dann werden sie auch nicht entlassen, wenn sie kein Geld haben nur wenn sie kein Geld, wenn sie das jetzt irgendwann schaukelt sich natürlich eine Riesensumme auf dort und wenn sie dann jemals wieder legal einreisen wollen, weil sie zum Beispiel deutsch verheiratet sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann stehen sie wirklich davor, dass dann der Außenarbeiter sagt, du so, bezahlst erst diese Summe, was weiß ich, die 10, 20, 30, 40.000 Euro, bevor du wieder legal einreisen darfst, solange hast du tatsächlich die Sperre und das ist, diese Sperre dauert natürlich realistisch viel länger als zum Beispiel die Sperre, die ich vom Bundesamt gekriegt habe für 30 Monate, weil die solchen in einigen Ländern 30.000 Euro auftreiben. Das ist in einigen Ländern ein Riesenvermögen, das unauftreibbar ist dort. Und ich finde das auch immer schrecklich, dass man tatsächlich dort in Deutschland seine Haft, die Inhaftierung selber bezahlen müssen. Ist übrigens auch eine Erfindung aus der Nazizeit leider, dass man dort das so durchführt.
0: So, danke, Frank. Es gibt noch eine Rückmeldung von Jörg oder eine Frage.
2: Ja, meine Frage ist, warum es anscheinend nicht möglich ist, erfolgreich gegen solche Isolationshaftbedingungen zu klagen. Diese Klagen wird es ja gegeben haben. Und wenn sie so viel schlechter gestellt sind als Straftäter, dann frage ich mich, warum keine erfolgreichen Klagen bisher dagegen möglich waren. Ich versuche das
5: mal einfach zu machen. Das ist natürlich wieder recht kompliziert. Wir haben in den meisten Bundesländern Abschiebehaftvollzugsgesetze. Und wenn ein Abschiebehaftvollzugsgesetz vorhanden ist in dem Bundesland, dann ist das Verwaltungsgericht dafür zuständig. Das heißt, ich muss dementsprechend eine Klage beim Verwaltungsgericht und einen Eilantrag stellen. Beim Verwaltungsgericht MIN, die zum Beispiel für Büren zuständig ist, braucht ein Eilantrag in diesem Bereich durchaus mehrere Monate, bevor überhaupt über den Eilantrag entschieden wird, geschweige denn die Hauptsache. Das endet dann in der Praxis damit, dass diese Person abgeschoben worden ist, dann der Richter dort diese Person anschreibt und fragt Ich bin manchmal auch zustellensbevolligt, deswegen sehe ich die Briefe und frage Wo wohnt denn jetzt diese Person? Bitte Adresse angeben, sonst machen wir die verführen wir die Klage nicht weiter fort. Nach der Abschiebung aber oft in der Regel keine Adresse mehr vorhanden ist und damit die Klage eingestellt wird. Und damit hat sich die Sache an sich erledigt. Außerdem wird dann teilweise noch angeführt, auch dass sich die Sache sowieso erledigt hat, weil eine Wiederholungsgefahr nicht besteht. Und somit kommt man regelmäßig an die Haftbedingungen nicht dran. Das ist ein ganz großes Dilemma. Was ich auch immer wieder anführe in den Bundesländern bei den Abschiebehaftverzugsgesetzen, wenn sie veranlasst werden, dass einfach die Verwaltungsgerichte die total falsche Stelle sind für Haftbedingungen.
2: Ja. Geht es nicht über das äh, Bundesverfassungsgericht wegen Grundrechtsverletzungen?
5: Ich muss ja erstmal die Vorinstanzen haben, und die kann ich nicht einhalten, wenn ich nicht die Anschrift des Betroffenen habe, die ladungsfähige Anschrift für die
2: Verwaltungsgerichte. Da bin ich raus. Also direkt geht es, äh, Nein. Geht es überhaupt nicht. Nein. Also ich meine, weil ja die AfD, wenn die zum Beispiel gegen Benachteiligungen äh, klagen, äh, zum Beispiel jetzt gegen die Bundeskanzlerin, äh, dann äh, äh, wegen Vermischung von Regierungs- und Parteiäußerungen, dann geht das ja immer sofort. Ne?
5: Da sind wir leider in einem ganz anderen Rechtsgebiet, was hiermit gar nichts zu tun hat. Also wir machen jetzt das Bundestagsrecht als einzelne Abgeordnete will ich jetzt nicht erörtern dort, das wird zu komplex.
4: Ja, Leider. genau. Ich glaube, auch die
0: Frage ist als solche erstmal äh, beantwortet. Okay. Es gibt noch eine Nachfrage von
6: äh, Verena Weckmann. Hallo, es war eigentlich keine Nachfrage. Ich wollte nur ähm, kurz erwähnen, also ich promoviere zum Abschiebhaftvollzug. Ähm, und was da auffällig ist, ist, dass zum Beispiel ähm, Verfahren zum Jugendstrafvollzug und auch so, sogar zur Sicherungsverwahrung gegeben hat, die zum Beispiel auch, äh, wo vom Bundesverfassungsgericht festgestellt worden ist, dass das Strafvollzugsgesetz darauf keine Anwendung finden darf wegen ähm, unterschiedlicher Zielrichtungen. Ein ähnliches Verfahren gab es zur Abschiebehaft eben deswegen noch nicht, wie Herr Gocke schon gesagt hat, dass es einfach ähm, in durchschnittlich etwa 30 Tage dauert, dass jemand äh, in der Abschiebehaft sitzt und äh, in der Regel haben die ähm, deswegen also entweder keine Notwendigkeit oder der Leidensdruck ist nicht so hoch oder sie haben auch keinen Anwalt. Ähm, und bis es dann mal zu einem Gerichtsverfahren kommen kann, ist, wie gesagt, die Person dann meistens schon abgeschoben. Ähm, und deswegen gibt es da... Ähm keine, keine, keine ähnliche Gerichtsentscheidung dazu. Und deswegen ist auch in vielen Fällen das Strafvollzugsgesetz in Teilen oder in sehr großen Teilen teilweise auch anwendbar auf den Abschiebehaftvollzug, obwohl es auch überhaupt nicht sinnvoll ist. Also es sind teilweise zum Beispiel auch Regelungen zum Freigang, die theoretisch laut vom FG anwendbar sind auf die Abschiebehaft, was natürlich rein der Logik halt überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das ist halt so noch geregelt. Das dürfte
5: aber, da Lust, aber ein,
6: der Logik nach eigentlich gar nicht sein. Da kommen wir in es eine
5: sehr spezifische Diskussion, glaube ich, rein, weil das Abschiebe Justizvollzugsgesetz des Bundes gilt ja nur in bestimmten Bundesländern. Das hängt wieder ab von dem einzelnen Abschiebehaftvollzugsgesetz der Länder. Aber ich glaube, das wird jetzt hier, sprengt den Rahmen. Wenn da Interesse besteht, können wir gerne mal privat darüber diskutieren. Das macht mich gerade nicht, gar, nicht ein besonders schönes Thema einfach. Aber ich glaube, es springt jetzt hier gerade so ein bisschen Rahmen.
3: Okay,
0: ich würde auch vorschlagen, wir machen weiter mit dem nächsten ähm, Erfahrungsbericht. Ähm, von, also ein sehr langer Erfahrungsbericht, äh, wo es auch jetzt konkret um äh, Isolationshaft in Abschiebehaft geht ähm, von Uma
4: Mabakindo und den liest Lina. Nachts habe ich schlechte Albträume gehabt. Und dann kommt die Security zu mir und die fragt, was passiert ist. Ich antworte. Ich habe nur schlechte Träume gehabt. Das war's. Und dann sagt der Security zu mir, heute können Sie hier nicht schlafen. Und ich habe nachgefragt, wieso nicht? Wieso kann ich nicht mehr hier schlafen? Und ich habe auch noch gesagt, dass ich nur schlechte Träume habe, mehr nicht. Und er sagte, das ist mir egal. Was ich nur weiß ist, dass Sie heute hier nicht schlafen können. Und dann haben die mich angepackt. Also zwei Personen. Eine rechts und eine links. Und ich sage, wieso nehmen Sie mich mit? Ich habe nur schlechte Träume gehabt. Wieso eigentlich? Bitte sagen Sie es mir. Ich sagte die ganze Zeit, dass ich nur schlechte Träume habe. Weil ich schlechte Träume habe, schicken Sie mich in eine andere Zelle, nur weil ich schlechte Träume habe? Ich sagte... Das ist gar nicht gut, was sie machen. Nur, weil ich Albträume habe, isolieren sie mich. Bitte sagen sie mir, was ich getan habe. Und dann haben die mich in die Zelle reingeworfen. Und da waren zwei Krankenschwestern. Und die haben mir ein Medikament gegeben, von dem ich nicht weiß, was für ein Medikament das ist. Und ich habe die einfach genommen, weil ich Angst hatte weil die mir gar nicht gesagt haben, was für ein Medikament das ist. Und ich hatte Angst, ob die mir was tun, was ich nicht haben wollte. Deswegen habe ich die Medikamente genommen, ohne zu fragen. Ich wollte die eigentlich nicht nehmen. Aber ich hatte Angst, dass die mir etwas Schlechtes antun würden. Und dann bin ich in der Zelle geblieben. Ich konnte ja nicht mehr schlafen, bis zum Morgen. Danach, kommt morgens, gegen sieben Uhr so, macht er dieses kleine Fenster auf. Also ich meine dieses kleine Fenster an der Tür. Und gibt Essen da rein. Und sagte zu mir nur, Frühstück. Und geht wieder. Dann, nach einer Stunde, kommt die Krank Krankenschwester, um Medikamente zu geben. Weil es ja jeden Tag Medikamente gibt, die ich nehmen muss. Gegen 10 Uhr so kommt der Sozialarbeiter zu mir und sagt, dass ich mich umziehen muss. Und das habe ich gemacht und dachte, ich komme jetzt raus aus der Zelle. Als ich mich umgezogen habe, sagte er, ich komme später wieder. Und ich habe lange gewartet. Um 12 Uhr kommt er wieder zu mir und redet mit mir. Und ich habe ihm gesagt... Das, was mir gestern passiert ist, war nicht extra. Ich habe wirklich nur geträumt. Alles gut. Bitte lassen Sie mich hier frei. Er ist ausgerastet und meinte zu mir, dass er weiß, dass alles, was ich hier mache, Lügen sind. Er sagte, dass ich nicht richtig weine und das alles extra mache. Und ich muss hier bleiben und bis das alles entschieden wird weil der meinte, dass er mir überhaupt nicht glaubt. Und die Security hat auch über mich gelogen. Der Security meinte zum Sozialarbeiter, dass er mich gefragt hat, ob ich zur Freistunde gehen möchte. Da sagte er, dass ich das nie gesagt habe, obwohl er mich gar nicht gefragt hat. Und deswegen sagte der Sozialarbeiter, dass er alles, was ich ihm gesagt habe, nicht glaubt. Und ich habe ihm gesagt, dass der Security mich gar nicht gefragt hat, ob ich zur Freistunde gehen möchte oder nicht. Und was mir Angst gemacht hat, als der Sozialarbeiter die zwei Security gefragt hat, ob die mich nach der Freistunde gefragt haben. Er sagte der Security, ja, wir haben ihn gefragt. Und er sagte nein, obwohl die mich gar nicht gefragt haben. Da habe ich verstanden, dass die Security auch nicht ehrlich sind. Und die machen nur Scheiße hier. Nicht gute Arbeit. Also, die machen nur, was die Leute, die hier in Büren sind, was die wollen. Nicht, was das Gesetz sagt. Die behandeln die Menschen, die in Büren sind, überhaupt nicht gut. Die haben hier eigene Gesetze. Die behandeln einfach so die Menschen, die hier in Haft sind, überhaupt nicht gut. Die behandeln uns wie Kriminelle. Obwohl wir das nicht sind. Ja, stimmt. Wir kommen nicht aus diesem Land, aber wir sind Menschen. Wir wollen nicht einfach so unser Land verlassen, weil wir das einfach wollen. Nein, Wir, weil wir einfach ein gutes Leben haben möchten und in Sicherheit sein möchten. Weil unsere Länder nicht sicher sind. Und wir wollen auch nur am Leben bleiben, wie ihr es euch auch wünscht. Als sie mich nach unten geschickt haben in der Nacht, haben sie mich unten isoliert. Bevor die mich nach unten brachten, wollte ich mein Handy mitnehmen, damit ich mit den Leuten, die mich unterstützten, in Kontakt bleiben kann. Und da sagte der Chef, nein, du darfst dein Handy nicht mitnehmen. Dann habe ich nachgefragt: wieso nicht? Das ist mein Handy, ich brauche auch mein Handy. Dann sagte er, nein, darfst du nicht. Und dann haben die mich nach unten isoliert, nur weil ich schlechte Träume habe.
0: Vielen Dank, Lina. Ich persönlich hätte auch keine direkten Anschlussfragen. Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, dass wenn man diesen gesamten Bericht liest, es wirklich ja, sehr schwer auszuhalten ist, also auch den Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben. Und dass man sich vielleicht zusätzlich zu der Willkür, die hier jetzt sehr stark thematisiert worden ist, auch noch mal in Erinnerung rufen muss, dass es Menschen mit Fluchterfahrung und sehr krassen Traumata teilweise auch sind, die da inhaftiert werden. Und ähm, Omar beschreibt auch, ähm, also was für eine krasse Retraumatisierung ähm, diese Isolationshaft für ihn eigentlich herbeigeführt hat und mit wie äh, starken Flashbacks er zu kämpfen hatte oder auch dem Gefühl, äh, verrückt zu werden, Erfahrungen von völliger Desorientierung ähm, und so weiter. Ich würde vorschlagen, wenn es nicht ganz dringende Rückfragen jetzt direkt gibt, dass wir mit Linas Forschung direkt weitermachen, weil die sich auch mit Isolationshaft beschäftigt. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal irgendwie Bezugnahmen später im Gespräch auf diesen Erfahrungsbericht aus dem Publikum. Genau, aber ich würde sagen, wir starten mal äh, das Gespräch über deine Forschung, äh, Lina. Das ist das äh, letzte Kapitel in dem Buch. Ähm, das heißt, die Würde des Menschen ist abschiebbar, isolationshaft in Abschiebehaft in äh, NRW. Äh, du schreibst direkt äh, zu Beginn von Gesetzesverschärfung des Abschiebungsvollzugsgesetzes in NRW, äh, genau, NRW 2018, also vom Vormarsch der äh, Isolationshaft und zugleich gibt es aber kaum oder eigentlich muss man vielleicht eher sagen, gar keine wirkliche Forschung zu Isolationshaft äh, in Abschiebehaft. Also insofern ist deine Arbeit sicherlich sehr, sehr ja, wichtig und auch erstmal einzigartig in dem äh, Bereich. Vielleicht kannst du noch mal äh, zunächst beschreiben, ähm, wie du in deiner Forschung eigentlich vorgegangen bist und welche Forschungsfragen du entwickelt hast. Also was wolltest du rausfinden, wie bist du vorgegangen?
4: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, also wie du sagst, es gibt halt so ziemlich keine Forschung für genau diesen Bereich. Ähm, deswegen bin ich halt sehr offen daran gegangen an das Feld. Also ich habe eine explorativ, explorative Forschung gemacht. Ähm, und habe äh, ein Vorgehen verwendet, was so zirkulär war. Also ein Mix aus äh, Datenerhebung, ähm, Datenauswertung, Konzeption. Das kann man sich wie so eine Spirale vorstellen. Immer wieder bin ich reingegangen ins Feld, habe mich vom Dis Feld distanziert und habe irgendwie so die Forschungsfrage ähm, von einer sehr offenen Herangehensweise so langsam Stück für Stück zugespitzt. Und ähm, ich... Äh, habe halt verschiedene Methoden verwendet. Ich habe vier Monate lang teilnehmende Beobachtungen gemacht und bin regelmäßig mit dem Verein Hilfe für Menschen in Abschiebe auf Bühren, ähm äh, donnerstags zum Besuch mitgegangen ähm, und habe Teamsitzungen und andere Treffen äh, mit, äh, war mit dabei. Ähm, dann habe ich ein Interview gemacht mit einer unterstütz unterstützenden Person äh, und noch verschiedene Dokumente analysiert, die halt auch während des während der Feldforschung halt aufgekommen sind. Genau. Und am Anfang war halt eigentlich nur klar, dass ich überabschiebehaft schreiben möchte ähm, äh, und mich kritisch damit auseinandersetzen möchte, auch sehr gerne die Rolle der Unterstützerinnen angucken möchte und äh, diese reflektieren möchte, vor allem auch, weil ich aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive geschrieben habe zum Teil. Genau. Ähm, und dann war halt während der Feldforschung kam halt immer wieder dieses Thema Isolationshaft auf. Und wie du ja schon gesagt hast, das war die Zeit, als das Abschiebungshaftvollzugsgesetz in NRW verschärft wurde. Und da vorher wurde Isolationshaft auch schon angewandt, aber es war noch nicht in der Form so präzise rechtlich geregelt. Das wurde in der Zeit rechtlich festgeschrieben und dadurch versucht zu legitimieren. Genau, und durch diese besondere Härte der Isolationshaft, durch dieses vermehrte Aufkommen und auch diese Institutionalisierung durch das Gesetz, habe ich mich halt entschieden, das noch mal genau zu betrachten. Und meine Fragestellung, die sind, welche strukturellen Bedingungen rahmen die Isolationshaft in Abschiebehaft in Nordrhein-Westfalen konkret, weil auch nur hier dieses eine Abschiebungshaftvollzugsgesetz halt so ist, wie Frank das eben schon erklärt hat, dass es halt in den Bundes wenn dann unterschiedlich geregelt ist. Genau, und ähm, darauf, äh, dazu frage ich noch, was sind die strukturellen Bedingungen, ähm, die halt den Zugang der Gefangenen zu UnterstützerInnen regelt und darauf aufbauen, was sind denn überhaupt die Handlungsmöglichkeiten von Menschen, die dort in Abschiebehaft versuchen, ähm, ja, Menschen dort zu unterstützen. Genau.
0: Ich habe gesehen, es gibt eine Frage auch schon im Chat. Ich würde dir noch eine weitere Frage stellen. Ähm, und zwar kann man in eurem buch ja auch nachlesen dass es äh, für die isolationshaft in büren allein äh, 14 äh, isolationszellen gibt was ich äh, crazy viel fand ehrlich gesagt also vielleicht noch mal die frage wie kommt man denn eigentlich als gesetzgeber überhaupt auf die idee isolationshaft in abschiebehaft äh, für notwendig zu halten ähm, und wie ist dieses Ausmaß vielleicht auch zu erklären? Also sozusagen sowohl der rechtliche Rahmen als auch die gesellschaftlichen ähm, Bedingungen, ähm, die dann zur Anordnung von Isolationshaft äh, führen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
4: Ja, ähm, also ich denke, da kommen viele Punkte zusammen. Ähm, genau, also vor allem UnterstützerInnen haben mir auch erzählt von der Zeit, wie es früher war, wie es heute ist. Ein großer Teil davon scheint die Einrichtungsleitung zu sein die äh, gewechselt ist ähm, und vorher äh, wurde Isolationshaft nicht so stark angewandt. Es gab wohl eine Zeit, da wurde das gemacht, da gab es aber politischen Protest, äh, es wurde öffentlich gemacht und dann ist es auch stark zurückgegangen. Das ist aktuell nicht der Fall. Die Einrichtungsleitung fährt so eine ganz starke Law-and-Order-Politik. Ähm, genau, ähm, dazu, ja, gute Frage, warum die Landesregierung <lacht> ähm, so vorgeht und das so festsetzt und festschreibt im Gesetz. Was ich während der Forschung erfahren habe, ist, dass das Gesetz eigentlich nur im Gespräch mit Einrichtungsleitungen geschaffen wurde oder geschrieben wurde, der Gesetzesentwurf und andere Menschen kaum angehört wurden. Es gab viele Stellungnahmen von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die aber auch kaum eingeflossen sind. Also, es hat kaum Veränderungen gegeben nach diesen Stellungnahmen. Und warum das so vermehrt stattfindet, ein Thema in Büren ist seit Jahren der Personalmangel. Niemand möchte da arbeiten. Und für diejenigen, die da arbeiten, ist es leichter, eine Person beruhigt zu stellen, einfach in eine Zelle einzuschließen, sich nicht drum kümmern zu müssen, als sich halt mit den Problemen, die aufkommen, auseinanderzusetzen. Das würde ich sagen, ist so, so der Rahmen von dem Ganzen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ich würde jetzt einmal äh, Luca das Wort erteilen, um die Fragen aus dem Chat zusammenzufassen.
1: Ähm, ja, also es ist nur eine Frage und zwar, ob es auch die Absicht gab oder ob es Gespräche mit Beschäftigten der Einrichtung gab für die Arbeit.
4: Ähm, nee, ich hatte das zeitweise überlegt, jedoch wurde mir ziemlich schnell berichtet, dass ähm, die der Schweigepflicht äh, unterliegen und mir eigentlich kaum Infos geben können. Ich fände das aber auch etwas sehr, sehr Spannendes, da nochmal irgendwie zu schauen, wie kon kontextualisieren das die Beschäftigten. Ähm, mir war es aber auch wichtig, irgendwie ein bisschen da als Ausgangspunkt die äh, Personen und Stimmen irgendwie zu sehen, die halt abschiebehaft was entgegensetzen und nicht diejenigen, die im Knast arbeiten. Trotzdem, also spannend fände ich das, aber es ist auch schwierig, daran zu kommen.
0: Und es gibt noch eine Frage von Anna aus dem Chat. Nämlich, was für Gründe, Gründe hast du gesehen, warum Menschen in Isolationshaft gesteckt wurden?
4: Ja, da gibt es so ähm, eine ganze Zahl von Gründen. Die, also im Gesetz stehen verschiedene Gründe. Ähm, so Gesetz und Praxis ähm, schaffen so ungefähr vier Typen äh, von, von Gründen für die Isolierung. Das ist einmal die Sanktion. Das ist einmal eine Gefahrenprävention, das ist ähm, ja das quasi Ruhigstellen von psychisch auffälligen Personen und dann was ganz Neues, das Zugangsverfahren. Das erläutere ich gleich nochmal. Also das Erste ist ähm, mit der Sanktion, dass halt quasi äh, Menschen bestraft werden, die gegen die Hausordnung verstoßen. Das Interessante dabei ist, dass die Hausordnung, äh, die wird erlassen von der Bezirksregierung Detmold. Die Bezirksregierung Detmold ist aber gleichzeitig die Einrichtungsleitung im Knast. Das heißt, die schaffen das Gesetz oder die schaffen die Regeln so, eine Person verstößt dagegen. Ähm, und äh, innerhalb des Knastes wird dann entschieden, die Person hat dagegen verstoßen und Isolationshaft wird angeordnet. Und äh, gleichzeitig wird es halt ausgeführt. Das heißt, legislative, judikative, exekutive, alles in einem. Das heißt, es ist eine. Unbeschreibliche Macht, die die Einrichtung da inne hat. Niemand schaut von außen drauf. Und genau, die die Betroffenen werden halt entrechtet. Genau, dann die Gefahrenprävention. Das bezieht sich auf verschiedene Menschen. Es wird immer mit der Sicherheit und Ordnung argumentiert. Die Sicherheit und Ordnung innerhalb des Knastes, außerhalb des Knastes und auch in Zukunft innerhalb des Knastes. Es ist ganz verrückt, was man da alles sieht. Einmal wird sich auf diesen Gefährder betrifft, den sogenannten Gefährder, den es auch so im Aufenthaltsgesetz gibt, bezogen, was hier total fehl am Platz ist. Zur Zeit der Forschung gab es in Deutschland vier Personen, die als sogenannte Gefährder eingestuft waren und in Abschiebehaft kamen. Eine Person davon in Büren, Das heißt, die Relevanz ist eigentlich gar nicht da. Das zweite sind Menschen, die, wo die Ausländerbehörde meist schon vorab irgendwie mit die Information gibt, die Person ist gefährlich. Das heißt, keine Ahnung, das können einfach Dinge sein wie ein Ladendiebstahl und so weiter und so fort. Und dann wird die Person von Anfang an isoliert inhaftiert. Das heißt auch wieder präventiv. Ne? Also die Person hat gar nichts gemacht, aber wird trotzdem schon mal äh, isoliert inhaftiert, damit auch bloß nichts passiert. Ähm, dann ähm, bezieht sich dieser Gefahrenbegriff noch auf Menschen, die sich bei der, ähm, die bei der Abschiebung Widerstand leisten. Also ähm, die halt irgendwie die Abschiebung verunmöglichen. Und dann wird damit argumentiert, dass die Sicherheit und Ordnung im Knast gefährdet sei, weil diese ja auch andere Menschen zu diesen Handlungen anstiften könnten. Das muss man sich vorstellen. Also das sind unglaubliche Gründe, warum Menschen so etwas angetan wird, isoliert inhaftiert zu sein. Das heißt, über 22 Stunden am Tag, kein wirklicher Kontakt mit anderen Menschen. Genau. Dann zu den ähm, psychisch auffälligen Personen. Ähm, da geht es besonders um, um die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum. Ähm, äh, Dort äh, soll sichergestellt werden, dass die Person sich nicht selbst gefährdet. Ähm, in diesem Gesetzesentwurf wurde dort äh, geschrieben, dass äh, Menschen durch Selbstgefährdung Haftaufführung bei, bei, äh, herbringen wollen. Quasi. Ähm, und das ist halt auch krass gewesen, weil ähm, quasi den Menschen, denen es so schlecht geht, dass sie sich selbst verletzen, unterstellt wird, dass sie strategisch vorgehen würden, um irgendwie äh, Haftaufhebung zu, zu, herbeizuführen. Was ein sehr, sehr wichtiges Mittel, ein sehr, sehr wichtiges Recht von gefangenen Menschen ist oder von Menschen überhaupt, dass wenn es denen nicht schlecht geht, dass sie nicht inhaftiert werden dürfen. Ähm, und vor allem in Isolationshaft ähm, dürfen Menschen laut den Vereinten Nationen überhaupt gar nicht in Isolationshaft inhaftiert werden, wenn diese psychische ähm, Probleme haben. Genau. Und dann das Letzte, das Zugangsverfahren. Das ist gänzlich neu da reingekommen. Dort ist es so geregelt, dass Menschen, die in Büren inhaftiert werden, per se die erste Woche allein inhaftiert sind. Dort wird dann so ein bisschen, wie man das auch aus anderen aufenthaltsrechtlichen und so weiter Gesetzestexten kennt, in gute und böse Geflüchtete quasi oder einen gute und böse Menschen eingeteilt. Dort wird geschaut, okay, benimmt sich die Person auch gut, dann wird sie nach einer Woche auf die offene Abteilung entlassen, benimmt sie sich nicht so gut, bleibt sie in Isolation. Da ist das Schwierige, dass das überhaupt nicht eröffnet wird. Das heißt, es wird überhaupt gar nicht erst erklärt, so was sind die Gründe, wie lange wird es sein, wie lange befinden sie sich in dieser Situation. Und gerade für Menschen, die das erste Mal überhaupt inhaftiert sind, und mit Knast irgendwie Straftaten und so weiter in Verbindung bringen, oft gar nicht verstehen, warum sie überhaupt jetzt inhaftiert sind, ist es halt besonders schwer, nochmal dann ganz alleine zu sein und keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben.
5: Ich möchte, glaube ich, mal eine Sache noch ergänzen, die ich noch ganz wichtig finde, wenn wir jetzt über Isolationshaft sprechen. Was meint das eigentlich? Was bedeutet das tatsächlich in Nordrhein-Westfalen? Das klingt jetzt so, dass ich tatsächlich keinen Kontakt zum Mitgefangenen habe. Aber tatsächlich ist das nur die erste Stufe von vier Stufen, die insgesamt möglich sind. Also in der ersten Stufe ist es tatsächlich so, ich darf zumindest meine private Habe haben. Manchmal wird mir das Handy abgenommen, manchmal nicht. Aber ich darf zumindest meine private Habe noch haben dort. Das heißt also, ich habe noch eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Ich bin auch in einer halbwegs normalen Zelle. Vor allen Dingen noch, die hat auch ein Fenster, was gleich noch ganz wichtig ist dort einfach auch. In der zweiten Stufe kann das noch bedeuten, dass mir sämtliche private Habe weggenommen wird. Dass ich also kein Buch, kein Fernsehen, kein Radio, kein gar nichts mehr besitze dort in der Zelle. Meine Kleidung wird mir weggenommen. Man bekommt also eine spezielle äh, Kleidung für die Isolation, so eine Art Pyjama. Ich habe keine Sachen, kein Stift, kein Papier, die Schreiben vom Gericht, ich habe nichts mehr. Mir bleibt als Meine Betroffenen bleibt als Freizeit gestaltet nur noch der Blick aus dem Fenster heraus. Also mehr geht nicht, Das über Tage, Wochen in Stufe 3 wird mir dieses Fenster noch genommen. Mir werden die Möbel genommen. Ich komme in einen besonderen Raum einfach raus, einen besonders gesicherten Haftraum. Ich habe dann einfach nichts mehr außer eine Matratze und einen Schaumstoffsessel und einen Bereich, wo ich meine Notdurft verrichten kann, kein Fenster mehr. Und zwei Videokameras, von denen ich mich rund um die Uhr beobachte fühle dort. Eben auch, ähm, die, mich auch rund um die, Uhr, die Betroffenen auch rund um die Uhr beobachten dort. Es gibt einen Streit mit dem Gefängnis darüber. Die Betroffenen berichten immer wieder, ihnen würde überhaupt keine Kleidung in dieser Situation gelassen. Die Gefängnisleitung hat zumindest früher immer behauptet, dass ihnen eine Art Papierunterhose gelassen wird. Aber auch mehr nicht. In Stufe 4 kommt dann in diesen Raum nochmal ein Holzgestell rein, zweimal ein Meter und da werde ich dann fünf Punkte fixiert oder sieben Punkte fixiert. Das heißt, an dieses Holzgestell gefesselt dort. Ich hatte vor einiger Zeit noch einen Menschen, der so zwei Tage lang so fixiert war. Als er nach, aus seiner Sicht nach Essen nach was zu trinken gefragt hat, hat man ihn ein Glas mit einem Strohhalm gereicht. Nach Essen hat er nicht gefragt und als er auf Toilette musste, musste er einfach die Notdurft unter sich da gehen lassen. Neben dem Betroffenen, wie gesagt, nackt auf den Rücken liegend, sitzt dann eine Person, die ihn dann rund um die Uhr beobachtet. Und äh, den Raum betreten nicht nur gleichgeschlechtliche Menschen. Äh, was das mit einem macht, kann man sich, glaube ich, ausdenken. Das kommt zwar nur sehr, sehr selten vor, aber trotzdem ist das für mich total erschreckend irgendwie auch. Und übrigens selbst in der Psychiatrie. Diese Fünf- bzw. Punkt fixierung darf maximal für 30 Minuten ohne richterlichen Beschluss angeordnet werden. In der Abschiebehaft haben wir das als leider ohne richterliche Anordnung, als ein Teil der Normalität, die sogar in den der Länder fixiert sind. Also das kann das tatsächlich bedeuten. Es ist nicht nur kein Kontakt zu Mitgefangenen, obwohl das schon an sich, wie gesagt, von der UN durchaus auch sehr, sehr kritisch gesehen wird.
0: Ja, danke nochmal für die äh, Ergänzung, Frank, und auch für deine Ausführungen, Lina. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Fragen äh, aus dem Chat. Ich übergebe mal an Luca.
1: Es gibt einmal zwei Fragen, die jetzt ähm, sich direkt ähm, auf ärztliche bzw. psychologische ähm, Unterstützung beziehen, also inwiefern die Inhaftierten da versorgt sind, also medizinisch und psychologisch in Krisensituationen.
5: Ich kann ja direkt jetzt aktuell aus Bühren rausberichten. Es gibt zwar eine Psychologin. Diese Gespräche mit ihr sind aber nicht vertrauensvoll für die Betroffenen, weil das, was sie erfährt, führt sie in Wahrnehmungsbögen aus, die eben für alle Mitarbeiter zugänglich über das interne Netz der Anstalt sind. Das heißt, ich hatte zum Beispiel vor kurzem jemand, der selber auch vorher in einem psychosozialen Zentrum in Behandlung war, weil er suizidal war. Ich habe ihn geraten, dieses nicht gegenüber der Psychologin zu erzählen, weil sonst die Gefahr besteht, dass er in kommt dort. Und ähm, das macht tatsächlich dann der Anstaltsarzt selber wobei das momentan immer auch so ein bisschen wechselnd ist. Vielleicht auch das nur eins, weil wir auch eben gehört haben, da werden Medikamente gegeben, auch durchaus in diesem Bereich. Da will ich nur zwei Sachen sagen. 2018 musste die stellvertretende Anstaltsleiterin gehen, gehen weil wir eine Strafanzeige gestellt hat. Wir konnten nachweisen, dass sie viermal befohlen hatte, den Gefangenen ohne ärztlichen Rat sich die das Essen zu mischen. Und eine kurze Zeit später musste der Anstaltsarzt gehen, weil es äh, größere Fehlbestände von Opiaten in der Anstaltsapotheke gegeben hat, an der er sich bedient hat. Also es ist eine ziemlich große, komplexe Problematik, die da existent ist. Und deswegen ist die medizinische Versorgung alles andere als tatsächlich dort äh, als ja positiv anzusehen. Und gerade vertrauensvoll ist es eben nicht. Vor allen Dingen, weil diese Unabhängigkeit, diese tatsächliche ärztliche Schweigepflicht auch fehlt. Und das fällt natürlich schwer, dann auch offen mit Ärzten reden zu können dort über die Problematik.
4: Ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, dass während der Zeit meiner Forschung ähm, die Stelle der Psychologin ausgeschrieben war in Büren. Das heißt, es wurden Menschen isoliert inhaftiert, ähm, ohne dass überhaupt äh, jemand zur, für psychologische Gespräche überhaupt anwesend war oder angestellt war zu der Zeit. Das heißt, ähm, ne, statt irgendwie die Menschen äh, dann an Krankenhäuser oder irgendwo hin weiterzuleiten, äh, wurde einfach ja, auf gut Deutsch drauf geschissen, ähm, dass halt Menschen, die es recht haben, mit ÄrztInnen zu sprechen, mit PsychologInnen zu sprechen.
0: Lukas, gibt noch weitere Fragen aus dem Chat, richtig?
1: Jetzt noch eine konkrete Rückfrage, ob es Begutachtungen in Bezug auf Selbst- oder Fremdgefährdung gibt. Das bezieht sich gerade noch mal auf den Komplex, den wir gerade hatten. Dann gab es eine allgemeine Frage, ob euch Fälle bekannt sind, in denen Personen mit der Begründung inhaftiert werden oder wurden, dass sie nicht bei der Identitätsklärung mitgewirkt haben. Da hatte ich jetzt nochmal zurückgefragt, ob es da um Isolationshaft oder um die Inhaftierung allgemein geht. kam jetzt aber noch keine Antwort. Mal gucken. Nee, Genau, diese Frage. Und dann jetzt eine große Frage, ähm, eigentlich so ein bisschen äh, vielleicht weg von den konkreten äh, Zuständen, was sagt die, die Politik dazu? Also gab es Gespräche von ähm, euch, vielleicht auch vom Verein ähm, mit PolitikerInnen, mit Behörden, ähm, äh, Menschen oder gab es Konfrontationen mit den Forschungsergebnissen und was, ähm, was sagen die dazu? Was sind auch so... Rechtfertigungsstrategien dafür, dass es überhaupt Abschiebehaft und jetzt auch noch mal im speziellen Isolationshaft gibt. Genau, das waren bisher die Fragen. Jetzt ist aber gerade auch noch mal was reingekommen. Genau in Bezug auf die Identitätsklärung war allgemein die Inhaftierung gemeint. Genau und jetzt kam noch mal die Rückfrage in Bezug auf diese stufenweise Regelung der Isolationshaft. Eine Rückfrage an Frank, ob es da irgendwelche strategischen Absichten äh, gibt. Hier steht in, in Ausländerbehörden in, äh, in Abschiebehaft in Japan gibt es auch so ähnliche Zellen, die heißen Schutzzelle, die aber äh, von den inhaftierten Strafzelle äh, genannt werden und äh, genau relativ ähnliche äh, Haftgründe für die Inhaftierung äh, ja aufweisen.
5: Dann äh, fange ich erstmal an mit der Begutachtung, bzw. wie komme ich überhaupt dort rein. Jetzt endgültig ein paar Sachen sind einfach, was äh, Lina schon aufgezählt hat, dass die Ausmärktwörter einfach sagt, ah, der ist böse, böse, pass auf dort. Äh, und dann wird er von Anfang an dort reingenommen. Aber oft ist es so, dass es auch erst während des Vollzuges passiert. Und dazu muss man wissen, dass äh, über die Hälfte der Mitarbeiter und im tatsächlichen Vollzug, würde ich sogar sagen, über 70, 80 Prozent dort der Mitarbeitenden keine entsprechende Qualifikation haben, sondern von einem privaten Wachschutz gestellt werden dort. Und der unter anderem solche Entscheidungen trifft, der wird dann, also ordnet dann an, dass diese Person in die Insulationshaft kommt. Das wird dann zwar von einem weiteren Beamten auch irgendwann später getragen, aber dann kann natürlich ein Arzt und so weiter nicht von abgehen, vor allen Dingen, weil es für die Betroffenen auch unmöglich ist, tatsächlich unabhängig sich Ärzte auch dazu zu ihm zu lassen. Das ist eine Sache, die wir für ganz wichtig empfinden würden, dass der Betroffene, bevor er in Isolationshaft kommt, zumindest das Recht haben muss, Kontakt mit einer Person, seines also Vertrauens und seinen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin aufzunehmen dort, was aber in der Praxis nicht passiert, damit eine unabhängige Begutachtung tatsächlich auch stattfindet. den <lacht> Identitätsklärung, ob jemand wegen Haft kommt. Ja.
4: Ich würde noch kurz was ergänzen zu dem ersten mit der Begutachtung. Das eine ist, es ist voll schwierig, an überhaupt Begutachtung ranzukommen, wie Frank das sagt. Das andere ist, dass selbst wenn es welche gibt, das nicht wirklich viel bringt. Also ein Beispiel ist auch aus dem Sommer 2018. Da war ein Mensch, der hatte schon vorher ein Gutachten, dass er halt suizidale Gedanken hat und suizidgefährdet ist. Das wurde einfach ignoriert und der Mensch hat sich dann in der Isolationszelle, meine ich sogar, hat er sich erhängt. Das heißt, selbst wenn es sowas gibt, spielt es leider eigentlich keine Rolle. Und das große Problem ist halt auch die Frage, wie kann man das verfolgen, wie Frank halt vorhin schon erklärt hatte, dass es keine gerichtliche Zuständigkeit gibt. Das heißt, es gibt keinen rechtlichen Weg, irgendwie dagegen vorzugehen.
5: Dann kam die nächste Frage, Identitätsklärung, ob deswegen man inhaftiert werden kann. Also grundsätzlich, äh, ja, das ist einer der klassischen Gründe, irgendwie Verweigerung bei der Identitätsklärung. Wir haben ja sogar in der Zwischenzeit zweimal im Gesetz die Mitwirkungshaft verankert äh, dort. Also auch das ist, äh, wenn ich also nicht bereit bin, zum Beispiel mich ärztlich bei, äh, untersuchen zu lassen, mal nicht zur Botschaft zu fahren, dass ich deswegen schon inhaftiert werden kann aber auch wenn ich mich dort in der Vergangenheit irgendwann mal geweigert habe das zu machen, ist das auch ein Grund für die Abschiebehaft an sich kommt also relativ häufig vor, ist auch teilweise sogar mehrfach innerhalb eines Paragraphen dort aufgeführt als verschiedene Haftgründe, also einmal die Identitätsklärung, die ich aktuell mache, einmal die Identitätsklärung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, einmal die Identitätsklärung, die ich gemacht habe und deswegen nicht mitgewirkt habe, also das ist tatsächlich immer ein ganz gewaltiger Kern, der 2019 auch so eingeführt worden ist dort, also der tatsächlich dazu führt, dass dann Leute, die zum Beispiel eine Duldung haben nach 60b, das sagen die Fachleuten jetzt was, die dann auch relativ schnell äh, dort auch dann in Abschieberhaft genommen werden können ohne Probleme. Das Thema Politik ist angesprochen worden. Ja, wir bemühen uns hoch und runter. Ich bin auch schon öfter zum Beispiel mal als Sachverständiger geladen worden, in Landtagen und so weiter, das auseinanderzusetzen. Aber, und das ist eine Problematik, die wir merken, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dass es immer weniger tatsächlich die aktuelle Politik interessiert, was dort abläuft. Wir haben die Situation, dass dort es eine sehr interessante Regelung gegeben hat wo man jetzt alle versucht, alle, die irgendwie sich dort engagieren könnten, dort in einen Beirat reinzupacken zur Abschiebehaft, der eine Verschwiegenheitsverpflichtung hat. Dazu gehören unter anderem auch die Parteien und so weiter und sich seitdem die einzelnen Mitgliedorganisationen dort einfach nicht mehr dort hervortun. Also wenn überhaupt, waren es in der Vergangenheit allerdings, muss man sagen, eher die Grünen, beziehungsweise wenn die Piraten oder die die Linken dort im Landtag vertreten waren, auch die. Aber auch aktuell, muss ich sagen, sind die Grünen dort in Landesebene eher schwach. Auf Bundesebene schon wieder ein bisschen besser aufgestellt. Nur die Bundesebene ist nicht für die Haftbedingungen zuständig, äh, sondern das ist tatsächlich die Landesebene dort. Und da wäre es tatsächlich sicher Gut, wenn man da jetzt auch noch mal probiert, was im Bereich des äh, äh, Wahl zum Landtag ja die nächstes Jahr ansteht, auch noch mal aktiver zu werden. Zum Thema Strafzellen, also es ist so, dass schon das Verhalten des Menschen in der Abschiebehaft sanktioniert wird, werden kann. Das ist durchaus also ihn dazu zu zwingen, in der Situationshaft in der war, ein anderes Verhalten auf den Tag zu legen, dort also dementsprechend sich dort zu ändern. Was nicht vorkommen wird, ist tatsächlich, um irgendeinen Willen der Ausländerbehörde für die Abschiebung durchzusetzen. Weil das ist letztendlich auch der Einrichtung, egal, das ist in Anführungszeichen eine Verwahranstalt, die Leute werden dort also festgehalten und die kümmern sich darum, dass die Leute in Anführungszeichen nicht sich antun und für die Abschiebung zur Verfügung stehen. Was aber die Ausländerbehörde macht, das interessiert die Haftanstalt relativ wenig. Also wie gesagt, nur als reine Sanktionsmöglichkeiten für das Verhalten im Gefängnis, damit eine gewisse Anpassung passiert. Also zum Beispiel, wenn jemand als sehr äh, aufmüpfig gilt, wenn der andauernd nachfragt, irgendwie ist das so oder so etwas, kann dann Isolationshaft drohen mit der Gewissheit, dass sie nach ein, zwei Wochen Isolationshaft die Person so fertig einfach mit der Welt ist, dass sie keine Fragen mehr stellen wird und damit auch einfacher im Haftalltag sein wird.
0: Okay, äh, vielen Dank für die ganzen äh, Beiträge und auch für eure Rückfragen aus dem Publikum. Ich würde sagen, wir läuten so langsam die letzte Runde an Fragen ein ähm, und ich gebe das, übergebe das Wort nochmal an Luca.
1: Ja, gerade kam die Frage rein, wie denn die Auslastung in den Knesten gerade ist, ob die sich verändert hat oder erhöht hat. Und ich glaube, dann kam jetzt nochmal eine Rückfrage zu der Identitätsklärung. Und zwar ganz konkret, ob, ob Personen mit dieser Begründung tatsächlich inhaftiert werden. Genau. Und jetzt als letztes kam noch die Frage rein, wie viele Zellen sich am Flughafen in Düsseldorf befinden ähm, oder generell am Flughafen und ob das Ganze nicht auch einfach äh, ein gutes Geschäftsmodell ist. Also dass dann zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit Flughafen und Abschiebeknast ein gutes Geschäftsmodell ist genau,
5: was aktuell ist, werde ich mich dazu noch mal äußern, wenn es in Ordnung ist. Ähm, also die Auslastung, wir haben jetzt einfach eine besondere Situation, die uns allen bekannt ist: Corona. Es war tatsächlich so, dass die Abschieberhaft so im März, April letzten Jahres fast komplett zum Erliegen gekommen ist. Also die Abschiebung selber und auch die Abschieberhaft, dass nur sehr, sehr wenige Menschen sich in Abschieberhaft gefunden haben. In der Zwischenzeit seit tatsächlich, würde ich sagen, Sommer letzten Jahres sind die Zahlen ständig am steigen. Und zwar hat es auch noch mal eine Besonderheit mit Corona, weil in der Zwischenzeit es so ist, dass viele Länder einen PCR-Test benötigen und die Betroffenen die sonst von der Ausländerbehörden aufgefordert werden, müssten ein, zwei Tage vorher sich einen PCR-Test zu besorgen, diejenigen dann wissen, dass sie abgeschoben werden und sich dann eventuell der Abschiebung nicht stellen, so zumindest die Angst der Ausländerbehörden, während sie in der Zwischenzeit relativ häufig einfach inhaftiert, um einfach nur diesen PCR-Test vor der Abschiebung selber durchführen zu können. Das heißt, die Haftdauer an sich ist geringer, aber die Anzahl der Menschen, die werden, ist stetig steigend. Und das tatsächlich, es ist so eine Wellenbewegung, also von 1994 bis 2014 waren die Zahlen stetig fallen und 2015 stetig ansteigend. Wir haben aktuell knapp 500 Haftplätze im Bundesgebiet, bauen aber gerade fleißig, also in den nächsten paar Tagen wird Glückstadt eröffnet. Wir werden im Hof noch ein Abschiebegefängnis bekommen, wir werden in Passau noch ein Abschiebegefängnis bekommen. In Dessau ist noch seit längerer Zeit was geplant, andere Abschiebehaftanstalten werden weiter ausgebaut, um mehr Haftplätze zu machen. Also es ist davon auszugehen, dass wir in drei, vier Jahren die, die Anzahl der Abschiebehaftplätze mehr als verdoppelt haben werden dort. Also eine sehr gewaltige Zahl dort einfach auch. Zur Identitätsklärung, ja, deswegen sind Leute ganz konkret, das war einfach nur eine Ja Nein Frage, deswegen sind Leute ganz klar dort, in, äh, dort ähm, sind Leute ganz klar dort auch inhaftiert worden. Das ist also nichts Ungewöhnliches, auch passiert öfter. Zum Düsseldorfer Flughafen. Man muss unterscheiden am Düsseldorfer Flughafen, das sind einmal die in Anführungszeichen normalen Zellen, wenn also jemand ins Land reinkommt, dort dann irgendwie äh, dort dann festgehalten werden soll, um ihn dann in Abschiebehaft zu nehmen oder auch ganz normale Straftäter und auf der anderen Seite dort die Leute, wenn Leute außer Landes gebracht werden dort, also wenn schon die Abschiebehaft oder die Abschiebung bevorstand. Bei Letzteren ist es so, dass das ein ganz, ganz großes Geheimnis ist, dass wir nicht wissen, was da tatsächlich abläuft bei Leuten, die außer Landes rausgebracht werden. Wir haben zwar eine Abschiebungsbeobachtung an den Flughäfen. Allerdings schweigt die genau zu dieser Frage, weil dort aus meiner Sicht etwas höchst Kritisches passiert. Ich habe selber nämlich schon mal auch Strafanzeige gegen die Bundespolizei gestellt wo dann allerdings rauskommt, die Leute würden dort gar nicht inhaftiert, sondern sie könnten jede Zeit gehen, was ich nicht glaube. Und das könnte ich mir vorstellen, ist schon längst die eine Person mal bei der Abschiebung irgendwann gegangen, weil sie gesagt hat, ich möchte doch nicht abgeschoben werden. Kann ich mir zumindest in den letzten 25 Jahren mal vorstellen, dass das eine Person gemacht hätte. Deswegen ist es unglaubwürdig, dass die Leute dort nicht inhaftiert werden. Also das ist nochmal eine besondere Situation. Ob man tatsächlich damit äh, Geld verdienen kann, will ich mal dahingestellt werden, weil ich glaube schon, dass ein Haftplatz relativ viel Geld kostet. Die Frage ist, wer dahinter steckt, um dann dementsprechend dieses Geld dort zu kassieren. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn der Flughafen in München mehr als eine Million Euro Miete dort verlangt, für, was weiß ich, die Aufstellung von 40 Containern am Flughafen. Dann ist es eine, eine Riesensumme dort, die allerdings am Dritte weiterfließt. Wie weit tatsächlich staatliche Stellen davon profitieren, ist eine ganz andere Geschichte. Fände ich aber auch mal ganz spannend aufzuarbeiten, wer verdient eigentlich an der Abschiebehaft und wie laufen dort die Geldströme.
0: Okay, soweit Lina keine Ergänzung mehr hat, würde ich sagen, äh, allerletzte Frage aus dem Chat und dann nochmal eine kleine Abschlussrunde von den drei äh, Referentinnen auf dem Podium, würde ich sagen.
1: Äh, gibt es keine Fragen mehr jetzt gerade im Chat? Ah, außer wo können wir das Buch bekommen?
5: Ganz einfach, ich habe gerade eine E-Mail-Adresse in, äh, in, in, in den Internetseiten in den Chat reingeschrieben auf der Seite steht ganz oben, wie man das Buch gemeinnützig in Anführungszeichen kriegen kann. Nämlich bei uns Hilfe für Menschen abschiebehaft Bühren. Man spendet einfach einen Betrag von 16 oder auch gerne mehr Euro. Da sagen wir absolut nicht nein zu. Und als Dankeschön bekommt man dann das Buch zugeschickt. Ansonsten kann man es natürlich auch in einer Buchhandlung beziehen. Auch das ist möglich, wer es dort lieber haben will. Aber auch dort findet man dann auf der Internetseite www.gegenabschiebehaft.de dort die äh, Hinweise, wie man es im Buchhandel beziehen kann. Also die ISBN-Nummer und was man eben so benötigt dort.
0: Okay, super. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen so langsam ähm, zum Ende. Und ich würde euch alle drei jetzt noch mal... Äh, fragen, wo ihr sozusagen auch mit euren unterschiedlichen Schwerpunkten in der Forschung oder im, in der Beratung oder im Aktivismus den dringendsten forschungs und wissenschaftlichen, aber auch politischen Handlungsbedarf sehen würdet? Ich weiß, es ist eine ziemlich schwere Frage. Die große, das große Ziel ist natürlich, abschiebehaft abzuschaffen, aber on the long run sozusagen, was wären für euch gerade sehr was liegt bei euch gerade sehr oben auf?
4: Ich könnte was sagen zu Isolationshaft. Also ein riesengroßer Punkt ist ja, dass wir dagegen aktuell nicht vorgehen können oder de facto ist halt dann nicht funktioniert und dass halt da irgendwie ins Gesetz aufgenommen werden muss eine gerichtliche Zuständigkeit zu beispielsweise den Strafvollstreckungskammern. Das passiert natürlich nicht einfach so. Da braucht es halt politischen Druck. Ähm, und da ist es halt ganz wichtig, dass Menschen an allen Ecken und Enden irgendwie versuchen, Druck zu machen, ob Demonstrationen, ob äh, Gespräche mit PolitikerInnen, die sie kennen, ähm, ob äh, ja vielleicht auch direkt Gespräche mit den gefangenen Menschen selber, gerade in Büren freuen wir uns immer, wenn Menschen noch mit dazukommen. Ähm, so bleibt das Thema auf dem Schirm, so bleibt das Thema auf der Öffentlichkeit, so wird eine Transparenz geschaffen zu dem, was drinnen passiert. Ähm, genau. Und so halt politisch Druck auszuüben, um äh, dort äh, noch mal in dem Vollzugsgesetz selbst ähm, was zu verändern, aber halt auch, dass von Seiten der Politik, vom MKFFI ähm, Druck gemacht wird auf die Anstaltsleitung, dass halt bestimmte Dinge einfach so nicht gehen. Sebastian
0: Frank, hättet ihr etwas zu ergänzen?
5: Also, was mir auffällt ist, ich bin jetzt, glaube ich, schon ewig dabei irgendwie. Seit 26 Jahren kämpfe ich gegen diese Abschiebeknäste einfach auch. Also schon eine sehr lange Zeit. Über die Hälfte meines Lebens schon irgendwie. Und ich finde das irgendwie total erschreckend irgendwie, was dort alles mit den Menschen passiert wie man immer wieder erlebt, wie kaputt diese Menschen einfach auch gemacht werden systematisch dort. Nicht nur, dass man sie abschiebt, sondern dass man sie vorher auch noch systematisch durch sowas wie Isolationshaft zerstört. Was mir auffällt, ist tatsächlich, wenn ich mich daran erinnere, 1993 waren wir 200.000 Menschen, die in Bonn gegen diese Asylgesetze auf die Straße gegangen sind. In der Zwischenzeit sind wir froh, wenn wir ein paar Hundert kriegen. Ich würde mir wünschen, dass auch überhaupt die komplette Zivilgesellschaft, sprich die Flüchtlingsräte, Gewerkschaften, Institutionen, Kirchen und so weiter und auch die Politik wieder viel lauter werden zu dem Thema, dass sie wirklich hinsehen, dass sie gucken, was dort passiert, dass da tatsächlich irgendwie auch mal wieder ein Blick drauf geworfen wird, weil ich oft immer mehr häufig das Gefühl habe, da passiert einfach so viel Unrecht einfach auch und es wird weggesehen. Und ich habe noch eine andere Sache. Ich selber mache in der Zwischenzeit sehr, sehr viele rechtliche Verfahren, es ist erschreckend, wie viel Verfahren ich gewinne. Aber für mich ist es auch total entsetzlich, wenn ich immer wieder feststellen muss, um ein Verfahren zu gewinnen, ich habe eben eine Zahl in den Chat reingeschrieben, fehlen mir 639 Euro, die ich brauche, um zum DGH hinzugehen und um festzustellen, dass jemand zu Unrecht inhaftiert ist dort und wo ich jemand eventuell aus dem Knast rauskriegen kann. Und das es immer wieder an solchen Dummen Sachen, wie Geld scheitert einfach auch dort. Um zum Beispiel auch jemand, der abgeschoben ist, wieder eine Wiedereinreise zu ermöglichen und so weiter. Und ich möchte mir auch so sehr wünschen, dass keiner mehr von den Amtsgerichten irgendwie überhaupt beim ersten Mal alleine da steht, sondern dass die Flüchtlingsberatungsstellen ausgebildet sind und dass es sowas wie Pflichtverteidiger gibt, diese Leute zu unterstützen. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Ich mache es vielleicht fast jetzt einfach zusammen schafft diese Scheißabschiebeknäste einfach ab.
3: Okay, dann übernehme ich. Ich versuche mich auch äh, kurz zu fassen. Ähm, ich schließe mich auch äh, meinen beiden VorrednerInnen an, ähm, würde äh, aufrufen, alle Leute, ähm, sich in irgendeiner Weise zu engagieren, weil die Abschiebehaft ist auch nur ein Teil eines äh, größeren Komplexes, der äh, ähm, Abschiebung beinhaltet, aber auch ähm, verschiedene Abstufungen von Aufenthaltsrechten, die immer auch einen gewissen Aus, äh, Ausschluss produzieren, dass die Leute ähm, in verschiedenen Kategorien eingestuft sind und dann je nachdem verschiedene äh, weniger Rechte bekommen und Abschiebehaft ist einfach die unterste Stufe davon. Das heißt, es reicht nicht einfach Abschiebehaft ab, Abzuschaffen, das wäre schon ein äh, guter Anfang. Aber auch alle anderen Ebenen müssen bearbeitet werden. Und von daher der Aufruf, ähm, dass sich äh, Leute politisch engagieren sollen und auch ähm, die Leute, die sich sozial engagieren im äh, Bereich mit Geflüchteten oder Leute, die als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen arbeiten, dass sie bitte die politische Komponente auch immer mitdenken und versuchen zu integrieren. Ähm, dabei, das ist so der praktische Punkt und für die, für die Forschung würde ich auch plädieren, dass man das auch in einen größeren Zusammenhang stellt, äh, Sachen von äh, warum die Leute fliehen, warum sie dann nach Europa oder in den Westen fliehen. Ähm, dass das auch eine historische kontinuität hat weil ähm, die meisten europäischen länder waren vorher kolonialmächte und haben dann äh, länder des globalen südens ähm, ausgebeutet äh, bevölkerung versklavt und äh, die länder sind zwar äh, haben zwar eine politische unabhängigkeit aber keine ökonomische dass viele ähm, der Firmen oder der Bodenschätze immer noch äh, westlichen Firmen äh, oder Einzelpersonen gehören und ähm, es daher diese diese Ungleichheit gibt. Genauso wie, dass die äh, dass westliche Regierungen mit den Diktaturen paktieren, sie unterstützen und all diese Geschichten. Von daher, das wäre mein, mein Wunsch, dass genau, Forschung, Politik und Engagement alles zu verbinden und auch den großen historischen Rahmen wie den mittleren und den kleineren Rahmen zu bedenken. Es ist viel zu tun, deswegen alle mitmachen.
0: Okay, danke, das war ein äh, schönes Schlusswort. Es ist viel zu tun. Äh, was ihr alle als allererstes machen könnt, ist das Buch äh, jetzt zu bestellen und zu kaufen bei gegenabschiebehaft.de. Frank hat es ähm, auch noch mal in den... Chat gepostet und ähm, genau oder euch beim Verein äh, zu engagieren oder zu versuchen das Thema ähm, in eure Kontexte, in eure sozialen Kontexte reinzutragen, darüber zu sprechen, äh, Zeitungsartikel dazu zu schreiben, Leserinnenbriefe und so weiter und so fort. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Lina, Sebastian, Frank ähm, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.